e estamos a gravar. Queria começar por lhe agradecer muito o facto de ter vindo cá e de ter aceitado falar comigo. Não é um tema fácil, é um tema em que há várias críticas e por isso é preciso alguma coragem. Há também uma parte emocional. Às vezes não torna fácil as conversas surgirem, por isso agradeço muito ter a disponibilidade por cá vir e participar. Ora é essa, é... Essa é a minha, a minha posição como, como português e como, e como membro da, de uma indústria que está a ser, de alguma forma, alvo de observação, é o meu dever, pelo menos, dar, dar o meu ponto de vista e o meu contributo. Sim. O que é que o torna qualificado para ter esta conversa enquanto especialista na área? Ora bem, eu primeiro que tudo sou, sou geólogo, tenho uma licenciatura na área da geologia com, com uma componente muito forte na avaliação de recursos geológicos, que a licenciatura ali na Universidade do Porto tinha três componentes principais, o ensino, a geologia de engenharia e, e os recursos minerais, e depois pronto, continuei, continuei os meus estudos e tenho 22 anos quase de, de experiência neste, neste tipo de trabalho, desde encontrar ocorrências até, até abrir minas e trabalhar diretamente dentro das próprias minas, e, e entretanto neste processo fui ganhando competências suficientes para ser, para ser certificado, ou seja, sou, sou um, um profissional qualificado, certificado, por uma, por uma entidade, eh, que, uma espécie de uma associação internacional de, de geólogos que certifica as minhas competências como um, um profissional na área dos recursos geológicos, da, da avaliação dos recursos geológicos. Muito bem. Antes de começarmos a conversa e explorarmos os temas mais em, em fundo, tem algum conflito de interesse que eu gostaria de revelar por uma questão de transparência? Ora bem, eu, bem, de momento, de momento eu sou consultor em vários, em vários projetos, tanto em Portugal como fora de Portugal. Em Portugal sou, sou consultor em projetos de prospeção e pesquisa e de pedidos de concessão mineira ativos e que estão a decorrer e que efetivamente têm uma, uma projeção mediática neste momento que pronto, fazem, fazem com que eu tenha que respeitar tanto um lado como o outro quando estou, quando estou a falar. Sim. Sim, imagino, até porque os especialistas na área, claro que estão a trabalhar para as empresas, porque é a sua pão e é essa a sua formação, não podem estar isentos, a não ser que sejam académicos, mas nesse caso também não são propriamente isentos, porque os académicos também têm financiamento e neste caso não, tem, não teriam tanta experiência prática, pois eu creio Sim. que... E não, somos muitos, não é <risos> e não somos muitos, ou seja, na área, na área a, 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 minha, a minha especialidade e na qual eu sou, eu sou uh, qualificado uh, por essa tal entidade internacional, que é a Federação Europeia de Geólogos, uh, é na avaliação de recursos principalmente de lítio e de ouro, não necessariamente por esta ordem, principalmente de ouro e de lítio. Uh, dada a experiência que adquiri, que adquiri nestes, nestes, anos, nestes anos de serviço. Uh, por isso, uh, nós não somos muitos, ou seja, não, não há forma uh, de, de, de a determinada altura não sermos requisitados de uma forma ou da outra para colaborar ou prestar algum tipo de serviço específico uh, em qualquer um destes projetos que está a decorrer. Sim, sim não há problema. E também confio que para partilhar as suas opiniões como, como disse no início, que é um português, quero bem para o país e por isso 
a ideia Exato. é tentar descortinar um pouco o sentido da questão e ver o lado do especialista e o lado da questão técnica. Uma coisa que me tem impressionado muito quando eu comecei estes temas, eu sou alguém que está apenas a começar esta questão do lítio quase partindo do zero, eu comecei por ter a conversa com os ativistas da, de Covas, aqui no Norte de Portugal, em Caminha, e foram as primeiras pessoas com quem eu falei, não sabia de nada, e o que me surpreendeu na altura foi que depois de ter feito essa conversa com eles, algumas pessoas entraram em contato comigo, quase dizendo que eu estava a espalhar má informação. E isso apanhou-me desprevenido. Por um lado, porque eu não tenho conhecimento técnico e por isso eu não sei distinguir aquilo que é boa informação ou má informação mas também por outro lado porque eu entendi que da minha parte estava a falar com alguém que esteve envolvido durante vários anos na, na luta, entre aspas, ou seja esteve envolvido nas discussões sobre o lítio em Portugal, por isso eu fiquei realmente surpreendido em que pessoas com anos de experiência a lidar com esta questão ainda pudessem ter má informação isto se calhar acaba por significar que a conversa entre o lado técnico e o lado da população não tem sido muito direto. Se até estas pessoas estão tão empenhadas, conseguem não ter as coisas mais esclarecidas. Por isso, uma das uh, coisas que eu gostaria muito de explorar consigo era discutir a questão técnica do, com exemplos concretos. Comecemos, se calhar, por uma questão terminológica. Nós fala-se muito em prospeção, fala-se muito em exploração. Quais são as diferenças e o que é que são? Ora bem, nós temos um, um drama relacionado com essas duas denominações e esse drama tem a ver com a tradução, principalmente com a tradução do inglês para o português, em que estas empresas internacionais que têm capital suficiente para investir eh, trabalhos de qualidade e seguros, eh, normalmente são estrangeiras, normalmente comunicam em inglês, e a, e a palavra de, para, para prospeção e pesquisa em, em português em inglês, em inglês, perdão, é exploration, e que muito facilmente se traduz para exploração. Okay. E ela, na realidade, devia ser, quando estamos a falar de exploração, é exploitation. Por isso, esta, esta tradução, só, só por si, mesmo nos média, é sistematicamente um problema. Ou seja, em inglês que é, que é exploration e exploitation. Exploration, exatamente, exploration e exploitation. E nós usamos prospeção e pesquisa e exploração. Certo. Por isso... A diferença eh, 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 principal entre as, entre as duas é o objetivo. Uma é estudar o recurso, é estudar o subsolo, que é a prospeção e pesquisa, e a outra é extraí-lo, basicamente. Não é? Pronto. Estes dois processos são regulamentados pela mesma lei, que até mudou recentemente, mas são eh, processos que dentro da lei têm artigos separados, têm estruturas separadas, porque são eh, completamente distintos inclusive no processo de licenciamento, ou seja, a prospeção e pesquisa é a fase inicial do estudo eh, eh, do, do recurso geológico e que vai desde a ocupação de áreas geográficas muito grandes, de centenas de quilómetros quadrados, onde as equipas de prospeção e pesquisa vão para o terreno recolher amostras de sedimentos de linhas de água, normalmente são amostras de 150 e 300 gramas de, de, do fundo das linhas de água, vão recolher amostras de solo, amostras normalmente entre 400 e 800 gramas de solo, vão colher amostras de rocha, normalmente no máximo com 1 kg, e depois evoluem para, para, para processos, assim que têm resultados positivos, encontram alvos, vão fazendo o seu trabalho, e à medida que os trabalhos são mais invasivos, as áreas começam a ficar cada vez mais pequenas, 
Isto porquê? Porque o, o, o foco dos trabalhos de larga escala é encontrar os alvos que, que um dia poderão vir a, ser, vir a ser explorados. E esta fase da prospeção e pesquisa restringe-se a isto. O Estado atribui um contrato às empresas que pedem para estudar o terreno, esse contrato dá direitos se encontrarem alguma coisa e se o Estado reconhecer o mérito e se o, o, a avaliação de impactos ambiental o permitir, poderá vir a ser explorado. Mas até chegar a este ponto, este processo pode demorar mais de 10 anos. Okay? Certo. Então, a exploração é outra fase, não é? Que, é, que é o que normalmente as pessoas visualizam melhor. É uma pedreira, por exemplo. Isto se calhar contextualiza uma, uma afirmação que na altura que tiveram o José Gualdini e a Fernanda Fernandes. Eles disseram-me na altura que a exploração do lítio em Portugal cobriria 25% do território. E que foi um número absurdo, era um quarto do território nacional, era uma coisa, só que se calhar, o que me parece é que eles se calhar usaram o termo exploração, traduzido diretamente em inglês exploration, que neste caso seria a prospeção, como acabou de referir, pode ter centenas de quilómetros de, de âmbito. Para bem, é, seu caso? É, é, o, facto, o facto das pessoas não estarem acostumadas a, a, a este tipo de, 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 de comunicação, este tipo de, de, de projetos, e de ficarem com receio do que pode vir a acontecer. É efetivamente meio caminho andado para que as coisas sejam extrapoladas para, 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 para más interpretações. Efetivamente é impensável, é completamente impensável qualquer unidade extrativa que cubra uma percentagem seja decimal do território de um, de um, de um, de um país, é completamente impensável. Pronto, isto, o que é que leva, o que é que leva a, a, a este tipo de, de, de avaliações, ou a este tipo de posições? É o facto de se olhar para os mapas e de não se procurar entender o que é que aquilo quer dizer. Não é? Houve uma empresa estrangeira, australiana, que chegou a Portugal e fez um pedido um não, 20, inicialmente 20 e tal pedidos de prospeção e pesquisa muito grandes, cobriram uma área muito grande do território. Estes pedidos de prospeção e pesquisa eram para estudos iniciais, era para encontrar alvos que não são conhecidos, era para estudar uh, zonas que estão mais ou menos conhecidas, mas que precisam de mais trabalho de base, e que a probabilidade de encontrar uma mina uh, dentro dessa área gigante que essa empresa pediu é ínfima. É ínfima quando estou a dizer, ínfima é um para mil ou mais, nesta fase. Ou seja, a probabilidade de um para mil é porcentagem ou é um... Por exemplo, é um para é... mil, ou seja, por, por, cada, por, cada ocorrência, por cada ocorrência conhecida naquela fase de projeto, não é? na fase de encontrar alvos, eh, perdão, de encontrar ocorrências, eh, e ocorrência significa que há, que alguém, alguém descreveu que há aquele metal num sítio geográfico. Isto é uma ocorrência. Em ser, okay. em, a quantidade é definida nesse, nessa... Não, não, ou seja, não, ou seja é, é, alguém encontrou, fez um estudo geológico, uma universidade, ou, ou no histórico, alguém encontrou uma amostra e está numa cartografia geológica, num mapa que o Estado produz, eh, ou numa publicação académica, a dizer que há, alguém, alguém refere que há uma concentração anormal de um determinado elemento, ou ouro, okay. ou lítio, ou outra coisa qualquer. Isto é uma ocorrência. Para cada ocorrência destas, e vamos falar em números para Portugal, estamos a falar em Portugal à volta de 2.500 ocorrências, ok? Conhecidas. Sabemos que é capaz de ver algo, mais algumas que estão sob superfície, que não, que não conseguimos ver, que estão tapadas ou com solo, ou com vegetação, ou com, ou com, 
ou com terrenos agrícolas, ou o que for que esteja a tapar, a tapar essa ocorrência. Por isso, nós, nós sabemos, e dessas 2.500 ocorrências estão estudadas umas 5, ok? Por isso, há muitas ainda por estudar, e há muito capital que tem que ser investido para se conseguir determinar quais dessas ocorrências é que são económicas. Certo. Okay? Agora, voltando, temos... à questão, voltando à questão que me colocou, uh, uh, essa, 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 esse alarmismo que eu entendo, okay? ou seja, quando estou a usar a expressão alarmismo não estou a dizer que é uh, uh, criar o pânico, que acaba por criar, mas, mas que não é uma coisa voluntária, okay? que são as pessoas que estão preocupadas com o seu território, que estão preocupadas com o seu ambiente, uh, uh, vão, vão um, olhar para aquela informação e, e, e porque é de repente, e porque efetivamente desde 2016 há uma corrida muito grande a, este, a, este, a esta nova matéria-prima que tem que entrar nos sistemas industriais para conseguirmos fazer uma coisa que os próprios eh, eh, defensores do ambiente estão à procura há décadas, okay? que é por uma solução para os combustíveis fósseis, eh, mas não se consegue resolver esta solução sem criar algum impacto a determinada altura. Sim, sim. Falando desse impacto, nós temos estado a falar da prospeção, que é exploration sim. em inglês. Exatamente. Em que é que consiste, em termos técnicos, mesmo depois de intervenção no terreno, quais são os passos necessários para a prospeção e quais são, por exemplo, as intervenções físicas mesmo que acontecem? Ora bem, eu, eu se calhar posso passar graficamente, eh, graficamente aqui alguns, alguns exemplos eh, deste tipo de, de, de intervenção. Sim, seria excelente, nós falámos Pronto. que cobre centenas de quilómetros de território, por isso seria importante saber de que forma que o território é de facto afetado. Ora bem, deixe-me partilhar aqui. Compartilhar aqui a tela. Sim, está-se a ver, está perfeito. Ok, a ver se assim maior se, se se consegue ver isto, só vou contar aqui. Ou seja, isto voltando, voltando novamente ao, ao, ao processo de como é que funciona, de como é que funciona a, a prospeção e pesquisa e, e as fases que, que, que existem pelo caminho até, até se chegar à conclusão que aquele recurso que é, que é viável e que, se, e que se pode abrir, que se pode abrir uma mina, no início, no início no terreno. Uh, uh, espera-se a, a, a presença de alguns geólogos uh, que vão andar no terreno, que vão andar a recolher amostras de pequena dimensão, nos, nos leitos das linhas da água, nos solos, nas rochas, e que vão pegar nessas amostras, vão mandar para análise <coughs> e que vão ter uma, 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 uma breve uh, uh, exposição à população a circular com os carros pelos... pelos pelos caminhos, pelos terrenos florestais, vão abordar as pessoas para, para fazer perguntas, se já ouviram falar em alguma eh, exploração antiga ali, pronto. normalmente a presença é uma presença humana só. Neste caso, assim que os, esse, sim. só para focalizar, os, as amostras são recolhidas através dessas máquinas que está aí no meio amarelo? Não, 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 ou seja, na fase inicial as amostras são recolhidas dos sedimentos de linhas de água com uma pá, dos solos com uma pá, e das rochas com, uma, com um martelo, normalmente, ou seja, okay. são amostras de pequenas dimensões, ou seja, muito cobrimos uma área… Muito então? Superficial, sim, ou seja, cobrimos uma área muito grande, sem querer entrar em detalhes da geoquímica, de qual é que é o processo analítico que, que fazemos, cobrimos uma área muito grande com amostras de pequena dimensão, que é para depois termos uma ideia da distribuição, e esses mapas de distribuição vão-nos apontar para o sítio onde é o sítio mais provável da ocorrência estar com uma concentração mais alta. Então podemos dizer que isto é um método não invasivo? 
Certa não forma. invasivo, sim, de, de, de certa forma, de certa forma não, ele efetivamente é não invasivo, a única invasão que se pode classificar aqui é que quando há terrenos privados nós temos que aceder aos terrenos privados e, 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 e até por, por, por uma questão, por uma questão de, de, de lei, tudo o que seja terrenos vedados só acedemos com a, com a autorização dos proprietários, se os terrenos não forem vedados nós não temos como saber quem é que são os, os, os proprietários das parcelas todas, mas não estamos a entrar com máquinas, estamos a caminhar pelo terreno, estamos a andar, estamos a pé, as viaturas só circulam em, 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 caminhos, em caminhos públicos, por isso se o, normal, o normal é, 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 é o contacto pessoa a pessoa. Aqui no... Eu estava a perguntar, porque outra informação que me deram em Covas também, na primeira conversa que tive, foi que os planos, eles disseram os planos de exploração, que eu agora vou assumir, vou passar a referir-se a eles como planos de prospeção, porque vou Sim. assumir que foi uma adaptação ou uma tradução literal e direta, e neste caso errada tecnicamente, do inglês exploration, que é a fase de prospeção. Por isso, Sim. assumindo que eles disseram que a prospeção cobria um quarto território, que cobria zonas como hospitais e assim... Então, se calhar, não há grande mal em cobrir essas zonas não, não residenciais, porque é só fazer um, uma martelada na parede. Sim. Já podemos, já, já podemos ir mais, 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 mais à frente, mais à frente podemos, podemos detalhar um bocadinho mais essa questão okay. da proximidade. Ou seja, a fase, a fase seguinte, se nós encontrarmos alguma amostra, alguma, alguma rocha mais dura, que, que precisamos de fazer uma amostragem um bocadinho mais invasiva, levamos um pequeno gerador, uma rebarbadeira que vai fazer um corte na rocha e aí já, já se começam a ver marcas, ou seja, fazer um corte numa rocha, normalmente com, com 10 metros ou 50 metros de comprimento, fazer um, um, um corte, um canal na rocha para recolher uma amostra contínua, já se pode considerar uma, uma amostra que deixa uma marca, ok? Já, já deixa uma marca no terreno. Normalmente este tipo de amostras ficam como estão, ou seja, não... Uh, o corte é normalmente uma amostra com 2 cm e meio a 3 cm de altura e mais ou menos 1,5 cm de profundidade. Uh, uh, e tentar recuperar essa, esse, esses, esses cortes, tentar recuperar esses cortes é fazer um corte mais alargado, por isso normalmente é o tipo de intervenção que não, que não, que não se recupera. E assumo também que estes passos vão, sendo, vão se sucedendo à medida que as amostras vão sendo gradualmente maiores. Se isso é uma confirmação um, positiva? Sim, é, é, normalmente é, o, o número de amostras aumenta, não necessariamente a quantidade da amostra, ok? Temos é, no mesmo espaço, começamos a ter cada vez mais o um número, a necessidade de fazer um número de amostras maior, para refinar aquela tal anomalia que eu falava. Muito bem, okay, muito bem, então... Depois, confirmando isto, passamos da fase ocorrência, que é temos a indicação que há uma coisa geoquímica para termos um alvo. O que é que é um alvo? Um alvo é uma estrutura geológica que eu consigo conter no espaço, não é? uh, ou com uma linha de cartografia à volta, ou com uma anomalia geoquímica ou geofísica, em que eu preciso de estudá-la em detalhe. E tenho duas formas de o fazer. À superfície, abrir trincheiras, Okay? Para, para, para aceder a uma exposição fresca da rocha que quero observar, e a outra é fazer sondagens, que é a única forma que eu tenho de saber como é que é no, no subsolo, como é que a forma geológica se desenvolve. E aí sim necessito de ter máquinas de maior ou menor dimensão, e há vários tipos de máquinas que podem ser, que podem ser utilizadas, 
e eh, faço sondagens para conhecer o subsolo, para saber como é que ele está. Neste caso, um, um furo, a sondagem. Um furo de sondagem, sim. O diâmetro pode variar, mas os diâmetros maiores, os diâmetros maiores têm 140 eh, milímetros, estamos a falar de 14 centímetros, 14 centímetros de diâmetro, os, okay. os diâmetros Porque maiores. Pode haver algumas pessoas também a ouvir só, por isso convém ser um bocadinho mais descritivo. Se calhar contamos a descrever as máquinas para, para quem não está a ver também o PowerPoint. Ora bem, isto se calhar dá, dá, uma, ideia, dá uma ideia melhor, dá uma ideia melhor da, da, da máquina. Isto é uma máquina de, de pequena dimensão que foi usada em Portugal, ali na, na zona de boticas, dentro de um parque, dentro de um parque arqueológico, de uma zona de, de muito sensível, em que nós estivemos a fazer, a fazer os, os trabalhos de prospeção e pesquisa, em que montamos esta, esta instalação e esta, esta, esta máquina o que faz é que tem um, um tubo, que tem uma, uma, frente, uma frente de corte, como se fosse um, uma serra uh, circular, e que vai tirando uma amostra que depois nós recolhemos para, para, para estudar. Este processo de corte faz com que saiam água misturada com as lamas que vêm do corte e que normalmente são encaminhadas para balsas ou bacias que são impermeabilizadas da forma como está aqui. No final dos trabalhos temos umas lamas, que são lamas de perfuração, que são classificadas como resíduos, ok? Não, não, estão, estão classificadas na, na, na lei europeia de resíduos como resíduos. Se as amostras forem em pó, porque também há máquinas destas que produzem em pó, temos sacos de, 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 de plástico e as amostras em pó eh, armazenadas, ok? E que no final dos trabalhos são de, de recolhidas ou por empresas certificadas para, para o efeito, esses resíduos e as lamas são recolhidas por empresas certificadas, e os plásticos também. E no final, as plataformas, os buracos, estes buracos são feitos para pôr as lamas, são tapadas, a topografia é regularizada, e se a área for para abandonar, ou seja, se os resultados geológicos não forem conclusivos em relação à qualidade do recurso, normalmente as áreas eh, são totalmente reflorestadas. Neste okay. caso, as lamas têm algum tipo de químicos ou toxicidade associado? É, é assim, estas lamas, eh, por, por lei, porque são um resíduo, elas têm que ser, elas têm que ser analisadas para, para, para certificação de, de, do tipo de lama. Estamos a falar de rocha moída, Estamos a falar da rocha que está na, na, na natureza, ok? Por isso não, não tem qualquer aditivo. Os aditivos de perfuração que são utilizados são minerais também, são normalmente bentonites, que são argilas, que ajudam a limpar, que ajudam a limpar o, o, o furo e, e não são contaminadas. Estas lamas normalmente não são contaminadas. Mas independentemente de serem contaminadas ou não, estas lamas são tratadas como se fossem. Certo, por uma okay? questão de segurança e de caução. Não, não, porque, não, porque o, o, a legislação, a legislação do, do, dos resíduos mineiros obriga a que estas lamas sejam eh, tratadas como se fossem resíduos mineiros. Certo. Então, independentemente de serem, de serem inertes ou não. Então, podemos dizer que nesta fase, pelo menos, de prospeção um pouco mais avançada mesmo que os sejam feitos nos furos e mesmo que não seja encontrado nada, depois é possível restaurar a paisagem e em princípio fica tudo igual, desde que a vegetação Sim. também seja mais baixa, não é? Porque as árvores, se tiverem que ser arrancadas as árvores, demoram muitos anos a crescer, porque as árvores demoram muito. Mas se esta vegetação mais baixinha, então, Sim. pelo que vejo as imagens, também fica praticamente original. Normalmente, 
pronto, normalmente estas, estas áreas, os trabalhos têm que ser ajustados em função, em função do, do, da, da vegetação. Se for vegetação rasteira, efetivamente ela, ela vamos quase dizer, recupera-se ela própria. Muito raramente, ou apenas num projeto cá em Portugal, em Castro Mil, aqui perto da, da zona de Valongo, aqui perto do Porto, fizemos efetivamente sementeira, ou seja, inclusive até foram os proprietários que ficaram com, com a, 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 vamos chamar a responsabilidade por uma, questão, por uma questão de tempo, de meteorologia, de, de estação do ano, sim, ou seja, sim, sim. a empresa quando, quando entregou o projeto ao, ao Estado, quando disse que pronto, isto não tem, não tem interesse económico, não tem interesse económico para nós, reabilitamos tudo, o terreno ficou como está aqui do, 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 do lado esquerdo, embora lá na área eh, tenha uma quantidade de vegetação muito maior e árvores, e árvores grandes, e, e o que a empresa fez foi, comprou eh, semente, no, no, numa, numa, por acaso nos viveiros, nos viveiros locais eh, sim, da, sim, sim. Da, da zona, sim. e deixou eh, senhas, uma espécie de uns vouchers, ou, ou a compra pré-feita, para quando fosse a época de fazer a plantação dessa, dessa vegetação, de repor o coberto vegetal, que com o acordo, com o acordo dos, dos okay. com o entendimento dos, dos proprietários, e os proprietários trataram, trataram, dessa, trataram dessa fase final da reabilitação. Neste caso Mas há em Portugal dos... outros exemplos, sim. sim. Neste caso do terreno dos proprietários, eles podem ter recusado a intervenção caso queiram, como era o terreno deles? Ora, eu vou, vou interromper aqui o, o compartilhamento, só para não estarmos a falar em cima daquela, Sim, daquela imagem, está bem? Um, podem. Esse exemplo de Castro Mil, esse exemplo de Castro Mil é, 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 um exemplo, é um exemplo clássico de ter um proprietário que não autoriza. Uh, o proprietário disse, ok, nos meus, nos meus terrenos não quero máquinas lá. Uh, e nós chegamos ao ponto de vedar temporariamente os terrenos, porque era uma zona de terrenos não vedados, ou seja, que nós eram uma zona de terreno florestal, em que nós não conseguíamos saber um, exatamente onde, onde estavam os limites das, das propriedades, pedimos ao proprietário se, se, se tinha disponibilidade para nos acompanhar, para nós vedarmos os terrenos, especialmente quando tínhamos máquinas a trabalhar nos terrenos dos vizinhos, ou seja, nós não queríamos que acidentalmente houvesse ali uma entrada uh, 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 nos terrenos. Efetivamente, o, o, enquanto foi possível, e agora muito claramente uh, 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 porque o recurso mineral não é do concessionário, não é da empresa que está a operar, o recurso mineral é do Estado, ok? E o Estado concessiona o recurso mineral a estas empresas que têm direitos e obrigações. Uhum. E uma das obrigações é cumprir com a prospeção e pesquisa, é avaliar, estudar e revelar o recurso. E essa obrigação, e tendo essa obrigação na legislação, estava e está uh, uh, descrito que há lugar uh, uh, para se desenvolver os trabalhos a proceder a processos de ocupação temporária. Ou seja, no caso do, do, do proprietário não querer, okay, o Estado, nós comunicamos aos Estados e dizemos assim, olha, nós conseguimos avaliar o recurso até este ponto. Agora temos aqui quatro parcelas de terreno onde não é possível aceder porque o proprietário não, não concede uh, uh, acesso e nós sem isto não conseguimos concluir o nosso trabalho. Ou seja, o Estado tem ferramentas legais uh, 
para, para proceder a um pedido de ocupação temporária num tribunal. Ou seja, não é o Estado que, for, que força, não é a empresa que força, é o, o tribunal que decide. Ou seja, é o tribunal, tribunal vai... Mas é o tribunal por pressão do Estado. É o tribunal por necessidade da empresa, porque precisa de, de avaliar, de aceder ao território para fazer, para fazer o estudo, e, e por pressão do Estado, porque assinou um contrato com essa empresa para a empresa cumprir, cumprir com, os, com os trabalhos. Qual é o risco aqui? A empresa não poder aceder ao território e dizer ao Estado, olha, então os 4 milhões de euros que nós investimos nos dois ou três primeiros anos, porque a ordem de grandeza dos números é, é, é esta, e, e, são dados como perdidos da nossa parte, vocês não cumpriram com a vossa parte do, do, do contrato, nós queremos, nós queremos ser ressarcidos do, do, dano, do dano que tivemos. Isto é possível, isto pode acontecer. Se o tribunal decidir que não, que o, o proprietário tem razão, vamos imaginar que é uma zona de cultivo de subsistência uhum. e que se for alterada fica, vamos imaginar que o período de ocupação são três meses e que em três meses é... é cria um dano no cultivo de subsistência daquele, daquele proprietário em que é completamente impossível. O tribunal diz não, não, vocês não podem. Não podem neste, aceder. Neste caso, parece-me que o tribunal então defende o proprietário em caso de absoluta necessidade. O que significa... Estamos... Não, assim, em, <risos> geral, este... em geral. Claro, não, eu não, não diria é... isso, vou ser sincero. Não, isto, isto aqui as coisas têm que ser transparentes. Eu não diria, eu não, eu não diria isso. Eu acho... Uh, uh, eu, só, eu só iniciei um processo numa situação exatamente destas, em que o Estado, nós entregamos o relatório final dos trabalhos e dissemos ao Estado a partir daqui não conseguimos fazer mais, temos aqui três espaços no, terreno, no, no, no recurso em que nós não conseguimos aceder ao recurso para o poder avaliar, por isso não podemos provar a continuidade. E okay. o que é que acontece? O Estado disse, pá, mas vocês têm aqui esta ferramenta, vocês não podem alegar que não conseguem aceder. O processo podia ter demorado 10 anos. A empresa por acaso decidiu por ela própria dizer assim, pá, uh, o recurso é relativamente pequeno, é demasiado perto das populações, Uh, uh, para lhe dar, para lhe dar um, um, um exemplo, se calhar partilho novamente aqui a, 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 minha, a minha tela e já, e já conseguimos, conseguimos, ver, conseguimos ver exatamente o, o, o território, o território de, que, de que estamos a, a falar, ou seja... Que é Castro Mil. Castro, 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 Castro Mil. Está mal, está, mal, está mal escrito, é Castro Mil. Castro é? Mil. Que está no norte de Portugal, correto? Isto é no norte de Portugal, é, é uns quilómetros, é uma... vamos puxar o mapa para trás para nos posicionarmos. Pronto. Ora bem, estamos a falar, o Porto é aqui e Castro Mil é aqui uns então, quilómetros. É... Uns à direita do Porto, mais ou menos ao meio caminho do país. À é. direita, não, 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 muito antes, muito antes. É muito antes. Muito antes, muito antes sim. Castro Mil, Castro Mil é, 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 é um, uns Acho 30 que... quilómetros no máximo do Porto. Ok, 30 km à direita do Porto. Eu só estava, não queria entrar em detalhes, eu estava a tentar perceber qual era o processo legal. Claro. Ou seja, o, o, pelo que eu entendi, o proprietário tem uma palavra a dizer, só que não é a palavra sim. final. A palavra final sim. é do tribunal, sendo que tanto a empresa como o Estado provavelmente vai meter pressão para que o processo avante e para que a prospeção aconteça. Claro, o interesse, o interesse desta fase do, do processo uh, uh, é, é avaliar o recurso e saber quanto é que ele, quanto é que ele poderá valer uh, e, e se tem capacidade para, uh, uh, para aguentar com todas as variáveis, ou seja, se o recurso, uh, vamos, vamos, vamos falar aqui no caso de Castro Mendes, estamos a falar, estamos a falar desta zona em que temos 
casas a toda a volta, em que nós fizemos sondagens a metros, a, a, a menos de uma centena de metros das casas, não é? em alguns casos literalmente dentro dos, dos, dos terrenos de cultivo, dentro dos terrenos de cultivo das pessoas, com autorização formal das pessoas, as pessoas acompanharam os trabalhos, vieram ver as máquinas a trabalhar, estiveram lá connosco os, o ano quase que nós passamos, que nós passamos neste terreno, nestes terrenos a fazer, a fazer as sondagens, mas aqui a, a, a questão é que se, se nós justificarmos tecnicamente que precisamos de aceder aos terrenos e que a influência nos terrenos e que o impacto nos terrenos não é, e que é recuperável, o tribunal em princípio vai dar, vai dar primazia, vai dar primazia que o estudo se complete por uma questão de, de, de direitos. Os recursos geológicos são propriedade dos portugueses, ok? E uhum. como são propriedade dos portugueses, têm primazia sobre o, o indivíduo. Seja, então, o quando Estado, o português é do Estado português. O Estado português, o Estado português faz a, a, a gestão do recurso. A propriedade é de todos, ok? Assim como muitos, as, a Orla Costeira, as margens dos rios, é direito público, ou seja, os, as, as rochas com que produzimos, em que abrimos as pedreiras para produzir britas e, e para produzir placas para rocha ornamental, algumas areias, essas, essas são propriedade do dono do terreno, ok? São massas minerais que são propriedade do dono do terreno. Os metais, o quartzo, o feldespato, estas matérias-primas estratégicas, estas matérias-primas principais, são propriedade do Estado português, okay? são propriedade, do, 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 propriedade pública e são geridos pelo Estado português. Muito bem. Pronto, seja, então daí, as intervenções daí... são feitas próximas e foram recuperáveis, as coisas vão para a frente em princípio. Okay. Para continuar a não depressar muito, nós estamos a Também. falar da parte da prospeção, Sim. E já mostrou os exemplos do antes e do depois e das fases das máquinas que são envolvidas, caso se encontre uma amostra satisfatória e se decida avançar para a exploração, ou seja, para a extração do minério. Existe, no caso do lítio em concreto, existem vários tipos, existe um tipo só e como é que é feito depois na prática? Ora bem, uh, se eu percebi uh, a questão... Uh, Vamos assumir que o estudo de prospeção e pesquisa encontra um recurso com quantidade e qualidade que tecnicamente justifica a sua extração, certo? Certo. Em termos do processo técnico de extração, o processo é o mesmo para todos, ok? E depende da forma do recurso. Da ou forma, seja, ou seja, da... Da posição em que ele está na, na terra, Sim. por baixo do Essa sol. Essa distribuição é. geológica. A distribuição geológica se está disseminado, um exemplo, na argemela, o lítio e o estanho estão disseminados na rocha, ou seja, não estão todos concentrados no mesmo sítio. Há zonas mais ricas, zonas mais pobres, mas estão disseminados, estão distribuídos pelo, 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 volume, pelo, pelo um determinado volume de rocha. Depois há estruturas que são mais tipo, tipo filões, o conceito básico do filão, coisas com uma superfície bem marcada e que nós sabemos exatamente qual é que é a forma e que podemos planear a exploração dependendo da forma. Se ele for horizontal, temos uma forma de, de o extrair, se ele for vertical, temos outra forma de o extrair e, e por aí fora. Normalmente, quando está perto da superfície, ou à superfície, não se pensa em, em exploração subterrânea, não é? porque se está à superfície, porque é que vamos estar a, a, a ter um, um, um processo muito mais dispendioso de extração de uma rocha que está à superfície, 
exploração uhum. subterrânea são as tais minas, como se vê, por exemplo, as minas de carvão, que são aqueles túneis por baixo? Ora bem, é, é, internacionalmente, internacionalmente o termo mina não tem um fundamento, na maior parte dos, dos países não tem, não tem uma denominação legal, em Portugal tem, ok? Em Portugal uh, o termo mina não se aplica à forma de extração, o termo mina aplica-se ao que é que está a ser explorado. Nós podemos, se estivermos a explorar um granito para rocha ornamental, temos uma pedreira, que pode ser subterrânea ou a céu aberto, ok? E podemos ter uma mina que está a explorar cobre ou ouro ou lítio, porque são matérias-primas do direito público, são propriedade do Estado, que podem estar a ser exploradas a céu aberto ou em subterrâneo. Ok, ok. Okay? Agora, quando eu digo uma extração em subterrâneo, uma extração em subterrâneo, sim senhor, é o conceito normal de uma mina, em que há túneis que entram pela rocha dentro, que entram pela terra dentro e que fazem a exploração do recurso dentro. O céu aberto, é o, é o, o conceito do céu aberto é o, o, o que, o que as, a, a opinião, a imagem, a imagem comum é, é uma pedreira, não é? basicamente é uma pedreira. E no caso lítio, então, podemos ter a extração a céu aberto ou subterrâneo também, pelo que entendi? Dependendo da forma dos, dos, dos depósitos, podemos ter essas duas formas de extração. Qual é a questão? A maior parte dos recursos conhecidos e que estão estudados estão à superfície. Ou seja, são massas identificadas que estão à superfície. Ou seja, qualquer fase inicial de extração passará, do ponto de vista técnico, lógico, passará por uma fase de extração à superfície. Que neste caso seria uma mina a céu aberto, se bem entendi. Neste caso seria uma mina a céu aberto, que é equivalente a uma pedreira, mas com umas regras muito mais apertadas do que uma pedreira. Tem algum exemplo em concreto que possa mostrar de, de explorações ou em Portugal ou noutro, noutros países? Ora bem, nós em, em, em Portugal... Deixa-me aqui partilhar então novamente a minha tela... Olha, efetivamente, uh, onde é que está aqui o meu ponteiro? Uh, temos aqui uh, uh, exemplos, por exemplo, uh, no caso dali da, 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 zona, da zona de boticas, uh, um, um, estas duas áreas não, não são no Conselho de Boticas, mas são ali, são ali na, na, região, na região do Barroso, estamos a falar, por exemplo, da, da, da área de prospeção e, e pesquisa e de escavação prevista ali na zona, numa das zonas de Covas do Barroso, e o exemplo, por exemplo, das pedreiras, do, 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 da área de, de, de influência das pedreiras de, do Bragado em, em Vila Pouca da Guiar. Estas manchas é. brancas são as, as manchas do lítio, por assim dizer? Ou seja, as, Estas, as, as manchas brancas aqui, aqui à esquerda são, não, são plataformas de instalação de sondagens, ou seja, aquelas máquinas de, 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 de sondagem, de perfuração, precisam de uma área, algumas, as que são, as que são de médio e, e grande porte, precisam de uma área nivelada e plana e, e, e livre de mato e de, e de riscos para os operadores, para eles trabalharem de forma segura, para não haver acidentes, não é? Okay. Trabalhar com, com tubarias pesadas, com, com, com máquinas pesadas e que efetivamente não, não, não podem estar a trabalhar, não podem estar a trabalhar em espaços, vamos chamar-lhe espaços apertados. E o que é que acontece? Quando estamos a medir um recurso, quando estamos a avaliar a continuidade e a qualidade do recurso, fazemos, precisamos de uma densidade muito grande de amostras e, e esse número de plataformas aumentando esse número de plataformas aumentando e havendo sondagens muito perto umas das outras, 
começa a ter um, um, uma visibilidade muito significativa no, no, no terreno. Sim, para do quem lado está direito, apenas... não, do lado direito é a pedreira, não é? Do lado direito é uma pedreira. Só para contextualizar, quem está a ouvir, apenas nós estamos a olhar para duas uhum. imagens de satélite, em sim, que sim. há aqui um diâmetro apontado de 800 metros numa e de 900 metros noutra, e que esses 800 metros estão de lado a lado, quase preenchidos para estas plataformas, que o João estava a descrever, que sim. são usadas para as máquinas. Por isso acaba por ser uma presença bastante visível ainda. No até caso, satélite. No, ora bem, no caso, no caso da prospeção em pesquisa, que foi, foi, o que, foi o que aconteceu, foi o que aconteceu aqui do lado esquerdo, já é uma fase muito avançada da prospeção em pesquisa e estas plataformas não foram, não foram reabilitadas, não foram reabilitadas porque foi, entretanto, submetido a um pedido de exploração. Não é? Se há um pedido de exploração, e que o pedido de exploração é público, está, está publicado na, no site da APA, no processo de impacto uhum. ambiental, sim, sim, sim. É, é, uma escavação, é uma escavação que está prevista a, a, a ser licenciada a seu aberto e que reflorestar esta área para depois a, a voltar a desmatar e a, e a decapar é uma coisa que não faz sentido, não é? Certo. Por isso, o, 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 aqui, aqui a questão é... Vamos imaginar que este projeto é recusado e que, e que o estudo de impacto ambiental sai negativo e que, e que o Estado recusa, recusa a exploração. A empresa tem a obrigação de repor estes terrenos no estado em que estavam. E se a empresa falhar, vamos imaginar que a empresa desaparece, as pessoas desaparecem e que o Estado tem uma caução ambiental que pode ativar e repor o Estado, ele próprio, com fundos que foi a empresa que deixou cá. Ou seja, Sim, antes de iniciar uma exploração, a empresa tem que deixar uma caução para... E prospeção e pesquisa também. Sim, antes, eu, perdão, eu referi-me à prospeção. Uhum. Ou seja, antes de submeter um processo de prospeção, tem que dar uma caução que é para corrigir a paisagem, caso seja necessário. E mesmo caso Sim. a empresa vá à falência, entretanto, esse valor fica. Antes Sim. de ser feito qualquer trabalho. Exatamente, antes de ser Esse feito valor trabalho. costuma ser suficiente para cobrir depois as despesas reais uhum. das intervenções? Na... Na prospeção e pesquisa, sim, claramente, e normal, normalmente este valor é aproximadamente 10% do orçamento de prospeção e pesquisa previsto. Se for uh, uh, um milhão de euros, tem que colocar 100 mil euros de, 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 de calção okay. ambiental, e estamos a falar de muito dinheiro para, para, repor, para repor topografia, e para, e para plantar vegetação e eventualmente plantar algumas, algumas árvores que tenham sido cortadas, por isso estamos a falar de, 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 uma verba, de uma verba suficiente. No caso da exploração, há várias formas, as calções ambientais são, podem ser aplicadas de várias, de várias formas, sendo uma delas progressiva, ou seja, a empresa à medida que vai fazendo o impacto, à medida que a escavação vai crescendo, à medida que as escombreiras vão crescendo, ela vai depositando essa calção no, 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 nos cofres do, do Estado, e note-se, isto não é um pagamento ao Estado, é um dinheiro que está parado uh, no Banco da Tesouraria Pública e que está literalmente parado, ou seja, ele não pode ser usado para outras coisas. Uh, e, e depois, no final, e, e, essa, e essa calção ambiental é calculada em função do custo do projeto de recuperação, ou seja, a empresa quando, quando apresenta o um projeto de exploração tem um projeto de recuperação, um plano de recuperação no final, que tem um orçamento, e esse orçamento tem um custo, e normalmente a calção ambiental é ou a totalidade desse processo de recuperação, ou um, um, uma obrigação de, nos primeiros 10 anos de atividade ter... Um, um reforço progressivo da calção 
em função do que foi reabilitado. Uhum. E vamos imaginar que, a meio da exploração, já reabilitaram metade da área. Essa calção pode ser devolvida. Ou seja, não toda, mas pode ser parcialmente sim, sim, devolvida sim, sim. em função da área reabilitada. Pronto, muito bem. Neste caso, nós estamos a ver a prospeção a seu aberto, que tem estas plataformas que indicou. E, Exato. Ou seja, estas plataformas, como vimos anteriormente, são as máquinas a fazer aqueles furos de 14 milímetros para ver se o solo tem quantidades suficientes, correto? Exatamente. Ou seja, neste caso, então, se as obras não avançarem, a passagem pode ser restaurada pode ser quase com fidelidade. Exato. Exatamente. Caso, então, se encontrem mais amostras, a, a, a exploração ou seja, a extração do minério avança, e depois que fases é que temos? A extração do minério avança, e temos, no caso do céu aberto, as fases é a escavação exatamente igual à, da, à de uma pedreira, não é? normalmente mais organizada, não é? porque as pedreiras, não, as pedreiras normalmente estão a explorar massas que não, que não é preciso ter uma, uma organização tão grande na, na, forma, na forma de extração. E depois é... A diferença é que tem unidades de processamento, ou seja, junto da, da, da instalação de extração, que é basicamente uma estrutura equivalente a uma pedreira, tem que ter unidades de processamento, ou seja, onde o material, a rocha que vai ser explorada, vai ser moída e vai ser processada para ser beneficiada, não é? Certo, certo. Temos seja... um exemplo, por exemplo, em Portugal, temos um exemplo da mina de Austrel que opera uma unidade destas de refinação a menos de um quilómetro do centro urbano, não E neste caso, pronto, se calhar depois tem algumas implicações nas quais podemos entrar para a população, porque não só é a extração do minério, como depois também é o processamento e o tratamento dele e o refinamento, neste caso. Eu, quando fui falando com a população, eu fui tendo contacto com várias preocupações que eles foram tendo. Por isso, se calhar seria bom tentar discutirmos alguma dessas preocupações que eles têm para ver na prática, como é que eles podem ser dirigidas. Uma das questões que eles tinham era que estas prospeções, não, aliás, tanto a prospeção como a exploração, podiam causar a secagem dos caudais dos rios. Isto é um perigo real? Caso, não sei, não sei a, se era a caso. A, a prospeção e pesquisa, vamos, vamos lá uh, uh, por... por um as coisas por fases. Responder que não, responder que não é, 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 é um erro, não é? Dizer que não, há, que não há riscos, nós estamos a furar o subsolo e, e ao furar o subsolo nós podemos expor o aquífero. Mas o risco que há é exatamente o mesmo que há quando estamos a fazer um furo de captação de água em qualquer sítio do território. Ou seja, as máquinas que fazem a prospeção e pesquisa a maior parte dos trabalhos de prospeção e pesquisa, a única diferença que têm para um, as máquinas de, 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 de captação de água, dos furos de captação de água, é que tiram a amostra não destruída. Okay? A amostra sai dentro de um tubo e vem um tubo de rocha dentro dessa, desse, desse tubo. Sim. As amostras, as máquinas que fazem os furos de captação de água, têm uma broca na ponta que destrói a rocha toda e a rocha sai por fora do tubo. Nós também, às vezes, também usamos esse método, mas a rocha sai por dentro do tubo, para nós podermos tirar a amostra limpa. Os por isso de captação de água, só para esclarecer, são, por exemplo, sim. poços? Sim, sim, poços, quando estamos a falar poços eh, eh, furados por máquinas, não é? Poços com 80 metros, sim, sim. 150, 200 metros de profundidade, sim. Okay. Ou seja, o risco, do, o risco para o aquífero é exatamente o mesmo. Qual é que é a diferença? 
A diferença é que quando nós vemos, por exemplo, uma máquina de sondagens de captação de água a furar em qualquer lado, os resíduos de perfuração não são tratados como resíduos de perfuração, são normalmente deixados no terreno. Este é o, este é o, ponto, este é o ponto número um. Porque estamos a furar água, não é? A água é uma coisa limpa, não é? Teoricamente não surge. O risco que os resíduos de perfuração têm é exatamente o risco que têm na prospeção e pesquisa. Por isso, uh, o risco a que todos estamos expostos quando alguém faz um furo de captação de água é exatamente o mesmo. Sim. Eu recordo na altura que nós falamos uma vez que uma população, acho que creio que foi de trás dos montes, não estou em erro, uhum. disse que um rio também secou e na altura o João foi lá. E acusaram-no. E ele depois disse que tinha provas <risos> fotográficas de que isso não tinha acontecido, tinha sido outro motivo qualquer. O que é que aconteceu não, não nessa só, situação? Não só, não só necessariamente uh, provas, provas fotográficas. Eu antes de falar nesse, nesse tema vou, vou só terminar aqui a questão, okay. a questão do, da, da pergunta que me fez em relação ao risco do aquífero. Se nós estivermos a fazer uma sondagem, e já me aconteceu, se nós estivermos a fazer uma sondagem e perfurarmos o aquífero sob pressão, é a altura em que nós podemos estar a expor o risco, a expor o, o, o aquífero a riscos grandes. O que é o aquífero sob pressão? Já agora, só Vou para... explicar, ou seja, ah, nós okay. temos uma montanha, temos uma montanha e a, a rocha está fraturada e está carregada com água, ok? Se nós furarmos cá em baixo uh, uh, e, e a água sai dessa montanha por fissuras pequeninas que normalmente são, são nascentes, nascentes de água que vão aparecer. Se nós furarmos uma estrutura dessas, furarmos uma estrutura dessas e estarmos, se estivermos a trabalhar ou pararmos os nossos trabalhos e a água tiver pressão, se a água sair por ela própria, quer dizer que isto é como se fosse uma, uma, uma torneira de um depósito, ou seja, a água está a sair de algum lado. Se isto acontecer, se isto acontecer, nós somos obrigados, técnica e legalmente, a selar o furo. O que é que é selar o furo? Entramos com a tubaria para dentro do furo de novo, injetamos bentonite, que é uma argila que expande, ok? Injetamos bentonite no furo e selamos o furo de cima a baixo, ou seja, garantimos okay. que aquele furo não tem qualquer tipo de, premi de premialidade para o exterior. Já me aconteceu isto, já tive que fazer isto, eh, eh, não muitas vezes, nas centenas de furos de sondagens que já fiz em Portugal, devo ter feito, devo ter feito isto umas duas vezes no máximo. Duas okay. questões okay. breves em relação a isto. Existe a possibilidade dessa argila não durar muito ao longo do tempo? Porque a rocha é algo quase eterno, para o nosso tempo de vida humano. Dura várias dezenas de milhares de anos. Essa argila, será que tem a mesma longevidade da rocha? Uh, sim, exemplo, terá, porque, porque ela expande, esta argila é uma argila expansiva, ela expande, ela expande muito e quando, uh, ela expande porque é hidratada, ok? Enquanto, em, enquanto tiver água, enquanto tiver água, ela tem plasticidade suficiente para se houver movimento na rocha, ela seguir com a rocha, ela ser fluida uh, e, e só há risco, só há risco dela uh, uh, poder ganhar alguma permeabilidade se secar, vamos imaginar uma época seca, ela seca, estala e permite que a água, quando voltar na estação das chuvas, permite que a água comece a circular, mas o que vai acontecer é que ela vai hidratar novamente e vai voltar a selar o furo. Ela vai voltar a inchar, ela vai voltar a selar o furo. Por isso é um processo que não é usado só na prospeção e pesquisa, não é usado só, é usado inclusive em furos de captação de água, por exemplo, a selar zonas do aquífero. Normalmente há aquíferos em que o, a, a, a água tem várias camadas e que uma delas, por exemplo, é boa e as outras duas não são. E o que se faz nos furos de captação de água é usar essas argilas para isolar a zona de extração e, e, é, e é um processo que, 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 que dura 
dura indefinidamente, não é? Em, em teoria, não, dura indefinidamente. Em teoria, nós não temos dados em milhares de anos de uso destas argilas, mas estima-se que então que é, substitui é, é, a rocha parte, de forma. Parte, substitui, substitui a rocha como, como uma selagem. O que nós fazemos também é todos os furos de sondagem que terminamos e que são para abandonar, ou seja, que temos a certeza que não vamos voltar a querer entrar no furo para fazer outro furo mais fundo, ou para entrar com máquinas para fazer diagrafias, que são medições eh, eh, elétricas e eletromagnéticas dentro do furo, eh, ou filmar o próprio furo, que agora já temos tecnologia muito boa para fazer isso, eh, nós selamos os primeiros 3 metros. Ou seja... Os 3 metros os de cima metros, ou de baixo? Os de, baixo. Do, de cima, de cima. Ah, de cima, cima seja, superfície. Os primeiros 3 metros. Em Portugal é normalmente os primeiros 3 metros, mas é selamos até ao substrato rochoso, até ser rocha. Ou seja, enquanto for solo e, e terreno desagregado, eh, nós, nós selamos essa, 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 coluna, essa coluna inicial com, com, o mesmo tipo, com o mesmo tipo de materiais. Em relação ao outro tema, em relação ao outro tema eh, aqui, aqui, a questão, aqui a questão é, é que eu ainda não sei quais são as, as, as nascentes que, que, que são referidas eh, como que os trabalhos que nós fizemos lá em cima em Montalegre com a empresa australiana com quem eu trabalhava, porque eu, eu nunca trabalhei para a empresa que é concessionária, eu trabalhei para uma empresa que era eh, eh, investidora no projeto e que estava a fazer os estudos em nome da empresa concessionária. Seria possível partilhar os nomes para saber de quem está a tratar? Uh, a, a empresa na altura com quem eu trabalhava era a Novo Lítio e a concessionária é a Luz ao Recursos. Ok. Ou seja, eu não conheço, é, mas para quem conhecia, se calhar pode claro. ser uma boa indicação. Nós, tecnicamente, estávamos a fazer o trabalho de avaliação, entretanto aquilo é um negócio, é um negócio entre sim, duas sim, empresas. Sim, imagino, um mas, negócio, mas focando o, então na questão pronto. das águas. Que o, negócio, o negócio não correu bem e nós, a empresa que eu estava a representar saiu, saiu do negócio. Nós antes de sairmos do negócio, antes de sairmos do negócio, aliás, antes de sairmos do terreno, nós reabilitamos tudo o que foi possível reabilitar. Ou seja, tiramos as máquinas todas, tapamos os furos todos, deixamos os furos com tampa, como são sistematicamente mostrados na comunicação social, inclusive pessoas a abrir a tampa e a tirar pedrinhas lá para dentro, uhum. não é? a mostrar que aquilo está ali a funcionar, sem perceber que estão a cometer um crime, okay? <risos> que é a tirar lixo para dentro de um furo que, que tem, que tem o, o aquífero exposto lá em baixo, okay? e que não está selado, porque nós não sabíamos se, ia ser, se o problema entre as duas empresas ia ser resolvido e se o Estado ia permitir que o trabalho continuasse, e que nós íamos precisar de voltar a entrar dentro daqueles furos, por isso os furos não foram selados. Mas nós temos medições de nível de caudal naqueles furos, e, e o nível da água naqueles furos, durante e pós a exploração e mesmo depois durante, durante a exploração nós medíamos os níveis com o abaixamento do aquífero, o que acontece quando estávamos a bombear água num determinado ponto a água junto daquele ponto rebaixa, ou seja, os níveis freáticos baixam junto daquele ponto nós medimos a recuperação dos níveis freáticos e sabemos como é que o aquífero está a funcionar e que o aquífero é um aquífero saudável ou seja, quando tiramos a água ele recarrega-se a ele próprio e quando nós abandonamos o terreno o aquífero estava saudável, o aquífero nós fazíamos uma viagem, porque nós usávamos alguns daqueles furos para tirar água para as máquinas poderem trabalhar, nós sabemos que o aquífero naquela zona da montanha, naquela zona específica do sítio onde fizemos as sondagens, o aquífero era um aquífero saudável. Por isso dizem que nós que secamos as, as, as nascentes, ainda nunca ninguém me foi mostrar quais foram as, as nascentes que secaram, por isso eu não sei de que é que, estamos, de que, é que estou, eu não me considero pessoalmente acusado pelas, pelas pessoas, como é, como é evidente, mas nem tenho a responsabilidade de responder perante a empresa que é concessionária, 
muito menos pela concessionária, nem tenho responsabilidade de responder pela empresa que, 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 na, altura, que na altura fez os trabalhos. Mas sei que para poder dizer que tenho provas, tenho que saber quais são as nascentes. E até agora ainda ninguém foi capaz de dizer quais foram as nascentes. Há é. efetivamente muitas nascentes que secaram pelo país fora, por causa da desflorestação, por causa dos fogos, uh, por causa de, da abertura de estradas e a não preservação das condições do aquífero, uh, por captações de água ilegais, que são milhares em Portugal, furos, furos de captação de água e poços que, que não estão, que não estão uh, licenciados e que não estão, e que não estão a... a a ser explorados com, o devido, com a devida monitorização, por isso é muito fácil dizer que foram aqueles trabalhos eh, eh, sem apontar o sítio onde é. Eu, pois. pessoalmente, sei que eh, enquanto lá estivemos a fazer os trabalhos, sim, 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 nós sim. fizemos o processo, o trabalho de monitorização do aquífero, e o aquífero era um aquífero saudável. Não temos Acho, se calhar, é como disse, se calhar o, nas casas as intervenções sobre o lítio são se calhar o inimigo fácil, quando na verdade há muitos fatores que podem ter causado mesmo assumindo, Sim, que, os, isto, assumindo isto, que as nascentes secaram, mas se calhar nós também, enquanto população, devemos ter em atenção este panorama completo das várias intervenções que podem levar à secagem, como, como disse, as estradas, os furos ilegais, etc, etc, e não há, só há causar muita, num inimigo. Coisa, é, quase, é quase como os incêndios, os incêndios ainda recentemente, a indústria extrativa e especificamente o lítio está a ser acusado de estar a pôr fogos, porque dizem que ah, é só sobrepor os mapas dos fogos com, com as áreas de prospeção e pesquisa. Bem, se olharmos para as áreas dos pedidos de proteção e pesquisa que foram, foram feitos, que cobrem uma, uma área muito significativa do território, é fácil sobrepor com as áreas ardidas, não é? Se, sim, sim, sim. Se, pensarmos, se pensarmos que a maior parte das áreas ardidas são em zonas florestais e que os trabalhos de prospeção e pesquisa também são em zonas florestais, porque em zonas urbanas nós não fazemos prospeção e pesquisa, é fácil sobrepor as coisas. Eu entendo, eu entendo que a avaliação seja feita desta forma, eu entendo que o risco possa haver. Eu não estou a dizer que não é possível acontecer, ok? Eu acho muito útil e válido a posição e a presença das vozes contra, porque sem a presença das vozes contra nós temos uma indústria, seja ela qual for, incluindo a indústria extrativa, sem, sem, sem contestação, e aí sim começam os problemas, ok? Porque o meu objetivo como profissional é fazer os trabalhos bem, o meu objetivo como profissional é, é executar as, as, as tarefas com as melhores técnicas possíveis, com o menor impacto possível, com o conhecimento da população, com a população informada, só que eu tenho uma luta com as empresas, uma, com umas mais do que outras, que é garantir ou exigir à empresa que faça as coisas nesse nível. Se eu estiver certo. a trabalhar com uma empresa cotada na Bolsa, na Austrália, no Canadá ou na Inglaterra, é muito fácil fazer isso. Ou seja, eu vir-me para, para, para o administrador da empresa e assim, olha, nós neste programa de prospeção e pesquisa de sondagens vamos ter um custo operacional de 2 milhões de euros. Os custos extra de monitorização, acompanhamento, comunicação e, e desenvolvimento e compensação, os custos extra é mais 1 um milhão de euros. E estas empresas vão dizer sim senhor, vamos lá, vamos avançar com isso, e por qual é o programa, qual é o plano, e é isto, e, e, e expõem esse, 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 esse plano aos, aos investidores, os investidores estão a colocar lá dinheiro. E já sim, não há isto... investidores cegos, ok? A maior parte dos investidores na Bolsa de Valores agora, uma grande parte dos investidores da Bolsa de Valores agora, não são cegos. Eles querem, eles não gostam que aconteça coisas, não gostam de notícias de jornal negativas. Sim, eu, eu compreendo. E neste caso acho que faz bem 
temos um espírito crítico porque quando lidamos com empresas cujo principal objetivo é o lucro, neste caso, ou fazer o máximo de dinheiro possível, não temos garantias que eles vão pôr a ética ou o bem-estar das pessoas à frente dos seus, dos seus profits, dos seus é, nós, Por isso acho que é muito necessário. Vamos lá, vamos lá pôr as coisas como elas são. Sim, é qualquer, mas qualquer, qualquer atividade Qualquer atividade económica. Vamos pôr o turismo, não é? Que teoricamente é sim, sim, a, grande, sim. a grande estrela de Portugal. É provavelmente a indústria que põe o, 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 os interesses da população e os interesses dos trabalhadores à frente. É provavelmente das, das empresas que menos se preocupam com essas coisas. Okay? Pronto. Ao contrário, por exemplo, da indústria mineira a alto nível, ou seja, a indústria mineira internacional, as unidades de medida, e isso eu posso lhe, posso lhe garantir que nas, nas empresas canadianas grandes com que eu trabalhei, as unidades de medida principais da empresa são o número de incidentes. Chegam ao ponto de medir uma coisa que se chama quase acidentes, ou seja, situações em que podia ter havido problemas. Okay? Por isso, é, é, é uma realidade completamente diferente. Em oposição a operadores nacionais, por exemplo, ou sim, sim, pequenos sim, sim. operadores, aí já é mais complicado, ou seja, pessoas que não têm que responder a conselhos de administração, que estão lá atrás a dizer, epá, ou vocês fazem isto bem, ou então vou-vos cair em cima, uh, aí a coisa já é mais complicada, e aí já há operações que, ou poderá haver lugar a operações, como, como temos vários exemplos, infelizmente, em Portugal, de, 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 de operações fora da área licenciada, de, de ocupação indevida de terrenos privados, de toda uma centena de crimes públicos e, e, e ambientais, que a indústria extrativa não se livra. A indústria extrativa não se livra da, da imagem que tem dos últimos 50 anos e a indústria extrativa não se livra da má imagem que tem em várias operações da indústria extrativa em Portugal, que têm problemas sérios e crimes são cometidos e ninguém pode dizer o contrário, não é? Porque os factos estão lá, não é? Por isso, o, papel, o nosso papel como técnicos, o papel da tutela e o papel da população é utilizar as ferramentas todas que existem para contrariar isso e para combater isso, não é? E no processo de licenciamento, antes de chegar a uma mina, o um estudo de impacto ambiental, é efetivamente a primeira fase dessa discussão. Então, que garantias entendo que, por exemplo, que as empresas, neste caso, de extração mineira, não são movidas mais por lucros e não tanto por esta... esta elas têm que ser... André, esta accountability ser social, esta responsabilização é. social, o que é que garante, então, que elas não vêm cá, fazem os estudos com o que lhes interessa, fazem os buracos, mesmo que não encontram nada. Ou seja, nem caso uma mina só aberta, ou mesmo que haja uma exploração uh, efetiva durante vários anos. O que é que depois garante que elas não têm exploração, não recolhem os, os seus rendimentos, depois fazem as malas e vão embora e deixam a população pendurada? Tal como fazem, por exemplo, as petroquímicas. Uh, noutras indústrias, claro está, isto não é só uma questão de, só deste setor, todos os setores fazem isto. Uh, sei que de as, forma... as, garantias, as garantias são tanto maiores quanto mais, uh, uh, vamos chamar-lhe, internacional for a empresa. Okay? Porque uh, elas próprias, elas próprias obrigam-se a respeitar uh, regulamentos que são superiores aos regulamentos e às exigências da legislação portuguesa. Ok? Pronto. Este, este é logo o primeiro. Toda a gente, ah, criticam as empresas internacionais. E depois é assim, estes, estas operações são operações de alto, de alto custo. Não, não sei se foi possível ver ali na apresentação a determinada altura. Um, só se fala em números com seis dígitos, não é? Ou seja, a prospeção e pesquisa começa no meio milhão e depois é sempre, sempre a acelerar o investimento. Uhum. E estas empresas, com essa taxa de sucesso de um para mil, não é? Entre, de um para mil, é 
é passa para nove dígitos, ou seja, passa para números muito grandes, ou seja, tem que ser empresas com uma capacidade financeira muito grande. E de onde seja, é que vem Centenas de milhões de euros. Já. Centenas de milhões de euros. Essa, essa capacidade financeira vem de, 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 dos lucros que eles têm numa ou duas operações mineiras no mundo. Ou seja, eles pegam uma ou duas ou dez, ok? Pronto. É. Eles pegam numa percentagem do lucro que têm na operação e investem nos próximos dez anos. Têm que investir em vários projetos de, de, de prospecção e pesquisa para determinar quais são os que vão ser a solução, porque os recursos, os recursos minerais são finitos, não é? Nós sabemos que os recursos minerais são finitos. Sim, 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 precisamos sim. deles, mas eles são finitos. Por isso, essas empresas têm esta estratégia. Ou seja, para investir em, em, em grande escala, eles precisam de grandes lucros e precisam que esses lucros sejam retornados à, 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 caixa do, à caixa da empresa ali no espaço de dois, três anos. Ou seja, a partir dos dois, três anos tem que começar a dar lucro, porque os investidores estão à procura desse lucro. Okay? Por isso, e esse lucro, e esse lucro tem que estar, nesse lucro já tem que estar deduzido todo o processo de monitorização, acompanhamento e, e compensação. Ou seja compensação ambiental, compensação social, pagamento de royalties, essas coisas todas têm que estar tudo incluído nesse, nesse, nesse modelo financeiro da empresa. Ou seja, o modelo financeiro de um projeto viável uhum. tem que ser economicamente viável no rácio que a empresa quer ganhar dinheiro, mesmo pagando essas coisas todas. Okay? Ou seja, eles têm que contabilizar que vão pagar, a quanto é que vai custar a monitorização por ano? A monitorização de uma mina, desta mina a trabalhar, vai custar 200 mil euros, 500 mil euros, 600 mil euros, o que for. Tem que estar incluído. Quanto é que nós vamos compensar as calções ambientais, os royalties, quanto é que vamos pagar ao... ao, 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 ao Certo, mas esta, esta discussão é do ponto de vista financeiro, ou seja, as empresas neste caso olham para a questão do ponto de vista muito económico, muito analítico, de quanto é que vamos gastar aqui, quanto é que vamos gastar ali, quanto é que nos vai custar, de modo a Sim. garantir que é rentável para a próxima vez. A questão que eu colocava era mais no sentido ético ou moral, ou seja, digamos que uma empresa faz um buraco, uma mina a seu aberto numa localização. Como as empresas são também de fora, elas não estão muito preocupadas com o impacto, se calhar, ambiental que isso vai ter ou com o transtorno para as populações. É nesse sentido que, até que ponto é que certas geografias são reduzidas apenas ao seu interesse económico, sem pensar depois do ponto das populações, do ponto de vista das pessoas que lá têm que estar a viver, como é que isso vai afetar a vida delas. Nós acabamos por Está não bem. falar também da questão de certas dúvidas da população, se calhar voltamos lá daqui a um bocadinho, isto é uma das é, preocupações que a população tinha. Sim. É, é, aí, é aí que entra, é aí que entra uh, uh, o movimento social, não é? Uh, quanto mais efetivo for o movimento social, porque eu, mais uma vez, não estou contra os movimentos sociais, ok? Nada de todo, acho que são, são benéficos. Uh, especialmente se derem lugar ao diálogo, se, se derem lugar à, à presença da sociedade, da, da população uh, uh, e próxima e saber o que é que está a acontecer e ter uma voz ativa em todo o processo. Porque a legislação permite que isso aconteça, okay? Já permitia e agora ainda permite mais com as comissões de acompanhamento. Por isso, se nós pensarmos que estas empresas, e agora estamos a falar das empresas internacionais e não podemos falar das empresas todas, porque, como sim, em todas sim, as áreas, claro, sabemos que há pessoas claro, sem escrúpulos, claro, empresas claro. sem escrúpulos e com escrúpulos e com essas coisas todas. Sim, isto é, repete-se, não é específico desta área, isto é algo nós característico temos os, de várias áreas. 
algo característico de quase todas as áreas e é, e é algo que nós não podemos, não podemos tapar só com a peneira, dizer que não temos que estar atentos. Por isso temos, temos, e por isso é que eu sou a favor deste, 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 destes, destes discursos todos. Mas também temos a legislação que permite eh, eh, acompanhar e monitorizar isto. O que estas empresas maiores que, que procuram operar em Portugal e, e operar em, em, em projetos muito rentáveis, é que eles vão formar pessoas. Normalmente o que acontece é que o custo que eles tiveram em formar as pessoas, eles vão dar sempre a oportunidade às pessoas ativas, vão dar sempre a oportunidade às pessoas ativas de migrarem para outros projetos. E tendo uma infraestrutura, por exemplo, em Portugal, eles vão procurar outros projetos em Portugal ou em Espanha. Portugal é um país conhecido como um país que facilmente a população emigra para ir trabalhar, para ir trabalhar fora, por isso... É, inclu, é, 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 mais outro, é mais outro ponto para estas uhum. empresas olharem e dizer assim, então, eu acabo-me este projeto aqui, eh, temos uma mina que vai ser licenciada para 10 anos, ou duas minas que vão dar para, para 15 ou 20, e que depois até podemos encontrar mais uma, vamos estar por Portugal durante 30 anos, e depois vamos embora. É, 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 o know-how todo que nós construímos cá, se não for possível aplicá-lo mais cá em Portugal, vamos ter profissionais competentes e qualificados em várias áreas podem ir para qualquer ponto do, do, sim, sim, do, sim, sim. do, do planeta com a empresa, ou seja, esta parte do ponto de vista do trabalho, ok? Do ponto de vista das, de, dos não ativos, das pessoas que não estão a trabalhar diretamente ou que não foram, que não são prejudicadas diretamente com a saída do, da operação mineira, porque está documentado que quando a operação mineira, uma operação de extração de recursos minerais ou a construção de uma barragem termina o PIB de uma determinada região cai, é normal, não é? porque aquela, aquela indústria, aquela unidade, aquela unidade para, os, os postos de trabalho desaparecem, a necessidade de, de, de empresas satélite que trabalham ali à volta, de transportes, fornecimentos, serviços, essas Isso. empresas... Quando acaba a obra? Quando acaba a mina, não é? Quando, 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 acaba, quando, assim, quando, acaba, quando, quando acaba a mina, é? quando acaba a intervenção, quando acaba a mina, quando acaba o recurso, quando se recupera tudo, quando termina a monitorização... Okay. Isto é um ponto interessante... Também uma preocupação partilhada pela população foi que uh, as multinacionais, neste caso a mineira, argumentava que em covas, neste caso, outra vez, uh, a criação de, de prospeção e depois a consequente exploração criaria empregos de trabalho. O questão que a população também argumentava foi que a economia local já é bastante vital e, e ninguém tem realmente problemas de emprego, porque há emprego para toda a gente. Logo, não era necessário incrementar a atividade neste sentido. Esta população também preocupava-se mais, se calhar, com a, a destruição da paisagem. E neste caso, com minas a seu aberto, é algo que não é recuperável. Porquê? Pergunto eu, por exemplo, quando aquele caso da mineira, que, que, que diz que nós temos a ideia tradicional de uma mineira, é um buraco aberto na montanha, e eu, por exemplo, no cano norte do país eu vejo vários, e neste caso nunca vi nenhuma que tenha sido recuperada, ou pelo menos não reparo, mas que foram recuperadas, Precisamente porque foram recuperadas. Mas há vários pois, casos, é, até é, mesmo por trás da minha casa, no monte, numa mina que ainda está a céu aberto há, há décadas. Uma e já está abandonada. Uma mina, uma mina ou uma pereira? Uma pereira, perdão. Uma pereira, pronto. Um, não sei o que é que eu fiz aqui. Ah, tirei aqui o. o... Aqui a questão, a questão do trabalho, a questão do trabalho, a questão do trabalho nas áreas, nas áreas, nas áreas remotas. Eu não vou falar especificamente do, 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 do caso, do caso de, que me referiu de boticas, não vou falar especificamente do caso de Montalegre, 
não vou falar especificamente do caso de Torremão Corvo, não vou falar especificamente do caso de Castro Melo, vou falar na generalidade, ok? Os territórios do interior do país, Castro Melo não é bem no interior, mas pronto, mas os territórios no interior do país, é só olhar para a estatística, estão a sofrer de desertificação, ou seja, as pessoas estão a abandonar para procurar outras oportunidades, nomeadamente os jovens e a população ativa. Isto só quem, quem vive lá, quem, eu não vivo lá, não uhum. é, a minha morada não é lá, mas é onde eu passo a maior parte do meu tempo, é nesses territórios. E, e efetivamente não há desocupados, não há desocupados, as pessoas estão todas ocupadas, ok? Mas também não há muitas pessoas, estão cada vez menos. Sim, sim, sim. Então, isso, isso, essa, unidade, essa unidade de medida, essa unidade de medida é uma unidade complicada. Uh, 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 em relação à criação de postos de trabalho, a prospeção em pesquisa, uh, normalmente precisa de técnicos qualificados, normalmente precisa de pessoas que têm formação. Às vezes conseguimos ir buscar as pessoas localmente, outras vezes temos que os ir buscar fora. Eu dou o exemplo, o mês passado estive um mês na Noruega, fomos seis geólogos de Portugal, três portugueses e três brasileiros que, estavam cá, que estão cá a fazer os seus estudos, todos com algumas competências crescidas na área do lítio. A prospeção em pesquisa na Noruega era lítio e fomos para lá porquê? Porque na Europa não há muitos. Sim, sim, seja, isto pode-se reforçar okay, que no pronto. fundo não é, são as populações locais é, a beneficiar disso, são técnicos que elas acabam anos. Elas acabam por beneficiar de alguma forma. Em todos os projetos onde eu estive, eu tive sempre um encarregado que era de lá, eu tive sempre o cuidado, e temos sempre o cuidado, porque do ponto de vista das despesas, quando precisamos de uma retroescavadora, de uma máquina, alugamos localmente, quando precisamos de um jopper para carregar água para as sondagens, nós alugamos localmente, ou seja... Há uma pequena influência no, 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 na economia local, mas não é representativa na prospeção e pesquisa. Sim, sim. E também na indústria questão... extrativa já é outra coisa, ok? Na indústria extrativa já estamos a falar de outro planeta. Já estamos a falar de olhar, por exemplo, para Neves Corvo, uh, Austrel, uh, a olhar para um, uh, o PIB daquele município e olhar para a quantidade de indústrias de serviços que, que gravitam à volta da mina de Neves Corvo e que gravitam à volta da mina de, 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 de Austrel. Eu estive a trabalhar em Neves Corvo em 2009, 2012, ali alguns, não me lembro, não consigo precisar exatamente a data, numa altura em que houve uma crise muito grande em Portugal. Aliás, a crise até foi internacional, começou com a crise da imobiliária nos Estados Unidos, uhum. e foi uma crise monumental, e em Castro Verde, não havia crise. Certo, mas como referiu também este, este flutua, esta flutuação ou este apoio é também temporário. Quando Exatamente. Se, quando seja, encerram as minas, a, a, sim, o, bom, o bom tempo, é o bom tempo não dura. O bom tempo não dura, pode durar. Dura uma geração, talvez, ou duas. Sim, sim, sim. A, mina, a mina da Panasqueira está a trabalhar há mais de 120 anos, ok? okay. E, 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 tem, e, tem alimentado, e tem alimentado a economia local e, e tem gerado problemas na economia local. E tem gerado problemas no ambiente local e tem resolucionado problemas que foram causados okay. nestes 100 anos e, e, que, e que a empresa 
tenta resolver, porque ou por, ou por ignorância ou por má prática nos últimos 100 anos, aconteceu, mas estão a tentar sim, sim, ser sim, resolvidos. Sim. Por isso. Ao nível destes é. tipos de problemas que podem aparecer, então, nós estamos a falar das minas a céu aberto, há também uma imagem comum daquelas grandes minas a céu aberto, das grandes pedreiras no Chile, por exemplo, que são várias centenas de metros com um buraco enorme no meio, esse tipo de paisagem não é recuperável, correto? Uh, não, assim, estamos a falar da Chuquicamata, que é o maior, um dos maiores buracos uh, de exploração mineira do mundo, uh, não, mas também é assim, é um buraco que vai estar em operação durante muitos anos e continua certo. a produzir toneladas de cobre, toneladas de cobre por ano, por isso estamos, certo, a falar, estamos a falar de escalas diferentes, ok? Estamos certo. a falar de operações completamente diferentes e, e só há umas cinco equivalentes no mundo, ou seja, se nós, se nós pensarmos no que estamos a, a imaginar, nós, nós se tivéssemos um recurso daquela dimensão por baixo de uma pequena cidade, justificava tirar a cidade, recolocar a cidade. Okay. Okay. Isto isso, então para contextualizar, porque as pessoas já estamos, estamos estas a falar imagens escalas, são realidades não? diferentes. São então, realidades completamente diferentes. Okay. São realidades diferentes, mas é a imagem que está na nossa cabeça. Sim, então, claro, é exatamente. Em Portugal... Este tipo de intervenção aconteceria? Para já é impossível, porque não há nenhum recurso, não há nenhum recurso que esteja a ser apontado para ter essa dimensão. A mina de Neves Corvo é uma mina subterrânea, está a operar a 1.200 metros de profundidade já. E se fosse um céu aberto para chegar àquela profundidade, não tinha chegado, agora bem, chegar a 1200 metros é, 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 é outra coisa. É obra. É obra. Continuava, continuava a ser um, um, um depósito, uh, uh, continuava a ser um depósito monumental, seria um depósito monumental, seria um buraco monumental, mas não seria do tamanho de Chiquicamata. Não, não nesse tamanho, mas digo, mas será que aquela imagem que nós temos na cabeça, de uma, não nessas dimensões, não nessa proporção, mas de uma, mina, uma grande pedreira a ser aberto, que depois deixa um buraco, ainda que seja mais pequeno, na paisagem, uhum. de forma permanente, ou seja, pode vir a acontecer em Portugal? Vamos, vamos, vamos por fase. É assim, na, não ou sim, depende do, da avaliação de impacto e dos projetos de recuperação, porque é possível, tem vários exemplos, tem vários exemplos no mundo, uh, uh, se, se se procurar de reabilitações... <risos> de vários tipos. Reabilitação de preenchimento do, 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 do vazio de escavação, okay? em, em, em minas, em minas de, pequeno, de, pequena e média, de pequena e média dimensão, o que aconteceria em Portugal, ou seja, estamos a qualquer exploração do que se conhece até agora em Portugal, será sempre de pequena e média exploração, ou seja, nunca ultrapassará muito as maiores pedreiras que temos no país. Okay? Certo. Sim, números muito, muito redondos, por isso ou não seja, é nada... Ou seja, nunca seria maior do que aquilo que já conhecemos, dando Exatamente, ou seja, nunca, nunca seria, nunca seria uma, uma, uma instalação que ia a, 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 tornar a, 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 ínfima uma, uma, uma pedreira grande em Portugal. Ou seja, não é nada estranho para o português, ou seja, não é uma operação estranha não é uma operação estranha para o português. Pode ser uma operação estranha para determinadas áreas geográficas, como é evidente, nos sítios onde não as há, não é? mas nos sítios onde as há, será, será uma, 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 uma interferência. Mas é possível fazer a operação, se o recurso pagar, é, é, é possível fazer a operação e voltar a encher o vazio. Ou seja, pegar num escombro e no estéril que saiu de lá e voltar a preencher o vazio e tapar o vazio. Isso é possível fazer. É possível também reabilitar a escavação e tornar a escavação num espaço que seja útil para o público. 
E neste caso, aquela seguro... calção deixada pela empresa seria para cobrir também, por exemplo, esta intervenção de recuperação? Sim, se, se o plano, se o estudo de impacto ambiental, se o estudo de impacto ambiental aprovar um plano de mina, que tenha um plano de recuperação, que, 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 que contempla o preenchimento dos vazios, ou seja, voltar a encher, a encher os vazios, uh, sim, ou seja, a calção será prestada proporcionalmente à abertura do tamanho, porque uma mina não abre de um dia para o outro, por exemplo, ao contrário de uma barragem, não é? Que se constrói uma barragem, quando se tapa a barragem a água começa a encher, sim, sim, e sim. aquilo é quase de um dia para o outro. Se alguma coisa correu mal, não há volta a dar. Mas se alguém fez mal as contas, não há volta a dar, porque aquilo, a única forma é esvaziá-la e tentar resolver o problema. No caso de uma mina, não. Ou seja, uma mina vai, vai ter, ter o seu trabalho, o seu, o, seu, o seu plano de mina anual, e se o desvio do plano de mina anual começar a ser muito grande, é, 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 há, várias, há vários sinais de alerta, não é? E as coisas podem, podem, ter, podem ter que parar. No nosso caso, nós em Portugal, embora haja, como diz, estes planos de recuperação, nós ainda vemos estas minas, ou estas pedreiras que foram abandonadas a seu aberto. Será que a legislação mudou para uma regulação mais apertada nos anos recentes? Ou ainda é possível que, ainda que seja prevista, fazer esta intervenção de recuperação, depois na prática ela não seja feita? As pedreiras têm um contexto legal completamente diferente das minas. Este é, este é o, o, o primeiro, o primeiro uh, ponto nesta situação. Uh, as pedreiras também têm a figura da calção ambiental, uh, é calculada de uma forma diferente uh, e é implementada e aplicada de uma forma diferente. A legislação mudou e está para mudar novamente, embora a lei de bases da, da indústria mineira Tenha, tenha influenciado em algumas alterações aí. Mas a maior parte das restrições e a maior parte das obrigações não vem da lei de minas, vem da lei de ambiente e da lei do, 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 da avaliação de impactos e que acaba por ser por aí que as obrigações ficam. O que nós vemos, o que nós vemos nas minas, nas pedreiras e nas minas antigas é resultado da operação de legislação e de, 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 de históricos passados é resultado de um mundo sem meios de comunicação e de populações isoladas e que quando acontecia alguma coisa resolvia-se resolvia o problema ou bem ou a mal, não é? E agora nós já não estamos nessa situação, ou seja, uma mina não se abre de um dia para o outro, se a empresa começar a operar e começar a haver problemas, a empresa vai sofrer com isso, não é? vai sofrer imediatamente com isso, mesmo, então... que seja, mesmo que seja uma pedreira. Ou seja, não é expectável, não é expectável que hoje em dia, com as melhores práticas, não é expectável que se se cumprir a legislação, que uma pedreira ou uma mina seja abandonada sem ser reabilitada. E dou vários exemplos em Portugal de pedreiras que estão, pedreiras antigas que foram abandonadas e que estão hoje a ser reabilitadas, estão a ser usadas para serem preenchidas novamente com resíduos de, da indústria da construção civil, que são resíduos relativamente, relativamente inertes, mas que essas pedreiras estão a ser utilizadas como, como aterros. Pedreiras estão a ser utilizadas como aterro de, de resíduos urbanos. Neste pedreiras caso não poderá haver contaminação também de, ela tem que ser depois preparada. das águas? Ela tem que ser preparada, ou seja, se, temos vários, vários aterros em Portugal que foram construídos de raiz, em que é possível ver a evolução da construção, de como é que é isolado, como é que é feita a construção, de maneira a, a, a garantir okay, que, okay, que, 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 o resíduo, que o resíduo está uh, lá. Efetivamente, em tempos, houve algumas pedreiras que foram iniciados esses processos, provavelmente não terão tido esses cuidados, porque as melhores, 
as melhores práticas no, há 30 anos atrás não eram as mesmas de agora sim, 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 e as exigências sim, sim. não eram as mesmas, por isso não é impossível que alguém chegue com imagens de uma pedreira que, que, que não tem qualquer tipo de isolamento e que, e que foi utilizada como aterro, não é impossível. E, e efetivamente não é impossível garantir que, que, que algumas dessas instalações não, não estejam Depende, nas Mas formas. neste caso, sendo usado como aterro, depois a paisagem por cima, por exemplo, a vegetação não é restaurada neste caso, porque por baixo não há solo, há só lixo. Uh, em, termos, em termos de árvores não, uh, embora há, há alguns casos de, de aterros, por exemplo, aqui junto ao Porto, ali na, na, na entrada de Irmesinde, tem um parque natural, um parque natural não, um parque de, de, de tipo parque de merendas e um parque de atividades lúdicas, um parque lúdico, se calhar é o melhor, melhor termo uhum. para uh, da, da, da Lipor, que continua a ser uma unidade de gestão de resíduos, continuam a fazer extração de gás a partir, a partir do resíduo, do resíduo que, foi, que foi amontoado ali, mas toda a área de superfície tem um coberto vegetal, tem, tem, tem uma zona, tem uma zona, tem uma zona de, de, de reabilitação onde as pessoas podem usar aquele, aquele espaço como um espaço de ar livre, um espaço de atividades e, e, e lazer. No caso, no caso das pedreiras, no caso das pedreiras, se estivermos a falar, por exemplo, de inertes, uma, a pedreira, uma, uma, uma a reabilitação de uma pedreira de inertes, com inertes da construção civil, uh, uh, o, coberto, o coberto vegetal que se poderá pôr no final pode abarcar a, 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 a florestação com, com espécies uh, endémicas uh, ou, de, ou, ou de exploração florestal, não é? Por isso, no caso de uma pedreira, reabilitação de uma pedreira, uma escombreira de uma mina, por exemplo, não é? dos resíduos não económicos da mina, porque às vezes para explorar uh, o resíduo económico, uh, o material económico, é preciso reexplorar o, o, a rocha que está à volta, não é? Para, para conseguirmos chegar lá. E temos que amontoar essa rocha em algum lado. Sim, 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 sim. E a reabilitação dessas escombreiras pode perfeitamente passar pela, 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 pela reflorestação com espécies, com espécies de cultivo florestal, ou seja, eucaliptos ou pinheiros. Não é? Sim. Que, outro, que problema, tipo. outro problema que costuma surgir às vezes, e que é uma preocupação para as populações, é a possibilidade de haver contaminação do ar e da poluição através das poeiras quando se faz uma prospeção a seu aberto. Isto é um exploração ou prospeção? Exploração. Exploração. Exploração a seu aberto. Exploração. Como não se faz uma exploração a seu aberto. Isto é um risco também real que pode, por exemplo, invalidar as agriculturas de quem da região, mas que as poeiras Sim. também não ficam só localizadas naqueles, naquelas centenas de metros da, da intervenção, mas também podem circular no ar e abranger uma área grande de vários quilómetros. Em, em, em última instância, e, e pensando nas coisas de uma forma completamente e, e, impensável, sim, pode, não é? Temos o, temos o exemplo deste ano uh, de duas nuvens que vieram do Sahara de pó, que cobriram o país de uma, de uma lama uh, ou, de um, ou de um pó sim, castanho, sim. E, que, e, que, e que viajaram 2 mil quilómetros ou lá o que é que foi, não é? Então, milhões de toneladas de pó que andam a circular, não é? No caso de uma operação mineira e, de uma, e, mesmo, e mesmo das pedreiras, a emissão de poeiras, a emissão de poeiras é, é, um, é um facto, é um facto, tanto é um facto que é uma das, uma das variáveis nos estudos de impacto ambiental que se avaliam e é uma das, uma das, uma das variáveis que tem o maior número conhecido de estudos para medidas de mitigação, ou seja, de redução, de, 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 de redução do risco. E efetivamente... Eh, é provavelmente os, um, um dos mais fáceis de resolver. No caso do lítio especificamente, vamos aqui uh, ver uma coisa. 
o material que tem mais risco para a saúde pública na indústria eh, extrativa é a sílica. Okay? É, 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 normalmente do que o quartzo é feito. Uhum. Estas rochas têm uma percentagem de sílica relativamente baixa. Okay? Tem uma percentagem de sílica relativamente baixa porque é uma rocha parecida. A rocha que estamos a falar, onde o lítio está, é muito semelhante a um granito, okay? mas os cristais são grandes. Os cristais são muito grandes. E esses cristais muito grandes são de quartzo, feldespato, mica e uns minerais que têm lítio. Que pode ser espodomena, que pode ser petalite, pronto, no caso dos de cá de cima. E esse quartzo, feldespato e mica, que são exatamente os mesmos minerais dos granitos que são explorados na, 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 nas, nas pedreiras, no caso dos pegmatitos, destas rochas em Portugal que têm lítio, têm uma proporção muito pequena desses materiais. Certo. E como é que pode ser mitigado, então, este... Ou seja, nós quando extraímos essa rocha, nós quando extraímos essa rocha vamos britá-la, vamos fracioná-la em pequenos, em, em, em tamanhos mais pequeninos, com britadores a seco, ok? A, 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 quando digo nós, qualquer processo não, não é específico. Ou seja, desfazê-la, não é? Para, não é usar, para não usar termos projeto. técnicos. Seja, vamos, vamos imaginar, o lítio está dentro dessa rocha ligado, ligado a, 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 a uma estrutura molecular muito apertada. Okay? Ele está lá muito fechado. Nós vamos ter que desmontar a rocha toda até conseguirmos separar o lítio do resto. Certo. Okay? certo. Para fazermos este processo, para separar o lítio do alumínio e da sílica que está no, 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 lá no, nos cristais, nós temos que comer aquilo tudo. Tem, tem, e, tem, e tem várias fases. Tem. A primeira fase é pegar na pedra e desmontá-la da mina, normalmente se usa explosivos, não é? Uhum. Nesse caso, o nome de desmitigação dos poeiras, imagino que é um explosivo. E que há, há, forma, há forma, ou seja, a ideia, aquela imagem típica, aquela imagem típica de que, que se carrega os furos com explosivos, dá-se fogo e é uma explosão muito grande, é uma imagem que nas, 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 nos meios avançados de exploração é uma imagem descabida, por um motivo económico, mais do que ambiental. Quanto mais violenta for a exploração para o exterior, maior é a energia que se gastou com o explosivo, quer dizer que estamos a usar explosivo em demasia, estamos a gastar dinheiro sem ser preciso. Ou seja, nós conseguimos otimizar o desmonte de maneira a ter a energia toda canalizada para a rocha que queremos desmontar, para fracionar o mais possível e que ela não saia para o ambiente. Ou seja, a indústria que está só a pensar no lucro não quer vibrações, não quer emissões de poeiras, nem quer uh, 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 emissões acústicas, ou seja, barulho a sair da mina. Deste, certo, desta significa área. que foi okay. feita demasiada força, mas neste caso, Exatamente, mesmo que não seja... minimizar, será que acontece não? ainda na prática? Porque não é, não é impossível reduzir Pode a zero, não é? claro. Ora bem, vamos imaginar os primeiros desmontes. Isto só se consegue refinar o desmonte de uma rocha ao, ao fim de algum tempo, porque temos que saber como é que ela se comporta. Ou seja, certo. os primeiros desmontes são sempre assim um bocadinho a rocha está mais fraturada e não sabíamos, e, e pronto, há sempre umas variáveis em que pode haver ali umas, umas, uns, uns desmontes, uns desmontes mais ruidosos e não sei o quê. Vamos imaginar, como temos em Portugal, ali à entrada, à entrada de Lisboa, uma pedreira que usa explosivos constantemente e que está a umas dezenas de metros de, 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 uma, de uma vila e de uma igreja, e que está tudo monitorizado, está tudo acompanhado. Se houver uma situação nessa pedreira, em que é preciso desmontar em zonas mais sensíveis e que sabemos que vai haver mais projeções, que sabemos, que sabemos quando digo sabemos, é os geólogos, os técnicos, vai haver mais projeções, vai haver mais ruído, vai haver mais vibrações, nós temos medidas de mitigação. Uma das medidas de mitigação é muito utilizada 
no caso do, 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 do desmonte eh, da implosão de edifícios, que é antes de dar o fogo ser detonada eh, uma quantidade explosiva ou ar, ou ar comprimido em depósitos de água, ou seja, para fazer uma nuvem de água que vai conter as poeiras, isto uhum. é conter poeiras, para conter projeções pode-se tapar a zona que vai ser desmontada com, uh, com, uma borracha, com uma borracha própria que vai conter as projeções que vai, vai fazer com que a rocha não saia, não saia, não saia dali. Uhum. Ou seja, há uma, uma quantidade grande de meios para conter essas poeiras. Okay? Pode-se fazer canhões de água, pode fazer uh, tudo e mais alguma coisa. Isto só no desmonte. No, nos caminhões a circular é igual. Também há, há, há formas de minimizar uh, uh, essas, essas, uh, essa emissão de poeiras. Ou Isso, seja, e mesmo no processamento... Será que, como eu dizia, uma das, uma das preocupações que as pessoas tinham era que a agricultura fosse contaminada? Então, aplicando estas medidas não. todas que referiu, parece-lhe plausível, não é garantir, garantir, não sei se garantir é uma palavra forte mais, mas parece-lhe plausível uh, dar a confiança de que as agriculturas nos, nos quilómetros circulares não vão ser afetadas? Sim, claro. E no, e, e no dia que começarem a ser, e no dia que começarem a ser, há todas as ferramentas possíveis. Há todas as ferramentas possíveis, incluindo a contestação, uhum. incluindo a contestação, há todas as ferramentas possíveis para impedir que isso aconteça, mais numa mina do que numa pedreira. Certo, ou seja, se isso acontecer as pessoas podem reclamar e ter... E sim, sim, e há, e há formas, e há formas de resolver, lugares. ou seja, aquela, aquela afetação definitiva e permanente, ou seja, vamos imaginar que a empresa eh, está a tentar cortar custos com alguma coisa, e, e, que, e que quer e que começa a ter umas práticas menos, menos próprias. Por exemplo, deixa de regar os caminhos e começa a haver pó numa vinha e começa a interferir com, aquela, com, a, qualidade, com a qualidade daquela vinha específica. O, o, o proprietário tem todas as ferramentas disponíveis para certo. contestar. E vamos imaginar que o, o o proprietário contesta e, 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 nada, e nada é feito, porque pode, porque pode acontecer. A contestação é uma forma, o bloquear é uma forma. Não, Se for claro. uma empresa internacional, a ação, garanto que a ação é quase imediata, porque assim que sai uma notícia no jornal a dizer que uh, a vinha de, do senhor não sei o quê foi in, 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 interferida pela, pela empresa X, é logo, é logo um problema, despoleta uma série de, uma série de ações Sim. e uma série de medidas. Este tipo de coisas, é, é perfeitamente possível compatibilizar estas operações todas, é perfeitamente possível compatibilizar uh, 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 estas, estas operações. Não são livros de impactos, é impossível dizer que uma, uma extração mineira ou qualquer indústria que é livre de impactos, a indústria agrícola não é livre de impactos. Sim, é, sim, sim, e era como dizíamos é, há pouco, pois... se calhar as pessoas também focam-se demasiado numa indústria e não têm um panorama completo de todos os possíveis ameaças para a paisagem e para o seu, seu bem-estar, é Por isso é que existe a fase do estudo de impacto ambiental, por isso é que a contestação nestas fases dá lugar a estas discussões, obriga as pessoas a pensar e as pessoas se comunicarem, se encontrar soluções de comunicação aberta, tudo é compatibilizado. Na, na Noruega e na Suécia e na Finlândia, que são países com regras sociais que ultrapassam a ideia do latino em muitas coisas, eh, chega lá e tem operações mineiras em rede natura, 
tem operações mineiras em zonas de populações protegidas, como a população Sami, que são meia dúzia de milhares de pessoas. No norte, no norte da Finlândia. São, são, norte da Finlândia e na, 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 na Lapónia, sim, 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 sim. Suécia e Noruega, porque essas populações estendem-se no norte da Escandinávia toda. É, é, são populações com um modo de vida que vivem das, das, da, da madeira e da, e, da, e, da, e da criação de renas, com um modo de vida protegido por lei internacional. E as operações mineiras estão lá também, com o acompanhamento, com o conhecimento e com o reconhecimento dessas populações. Ou seja, não há necessidade nenhuma que a indústria mineira seja aquele, aquela figura do entra, destrói e vai embora, porque isso não pode, ninguém quer isso, eu não quero, eu sou o técnico, eu vivo dentro da mina, estou a trabalhar, sou a pessoa que está mais perto, não é? Se há pessoa, as pessoas que vivem perto da mina estão, estão todos os dias perto da mina, e eu, eu quando trabalho dentro de uma mina estou cinco ou seis dias por semana dentro dela, ou seja, eu não quero estar a respirar poeiras que são nocivas para mim, eu não quero estar exposto a, 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 a problemas, muito menos quero ser reconhecido no final como uma claro, pessoa claro, que foi claro. responsável por destruir isto ou aquilo, não é? Se nós, se nós comunicarmos, tudo se consegue, porque do nosso lado de certeza absoluta que vão encontrar pessoas que vão querer fazer as coisas bem, não é? Quando Sim, encontram claro. pessoas que querem isso... fazer as coisas mal é outra coisa, não é? Sim, isso é uma acaba... questão de lei. Com certeza, e fico muito contente por ter essa perspectiva e também por dar essa asseguração. A questão é que também a comunicação nem sempre é fácil, há vários, há vários fatores, Uh, tanto pela brevidade da comunicação social que está mais dada a cabeçalhos, tanto por da própria posição de muitas pessoas se calhar tinha aquela reação mais emocional e não tentam perceber bem as questões como isto é uma questão técnica complexa em que há várias situações, não é fácil entender a primeira, geralmente uma pessoa adota certos preconceitos eu, eu gostaria de depois de lhe ter perguntado se calhar como é que entende a comunicação que é feita com as pessoas, porque ao mesmo parece haver bastante má informação de, ou de mensagens que ficam incompletas, são perdidas no caminho, como foi a questão da tradução, por exemplo, isso depois acaba por ter impacto na forma como as populações se envolvem. Só que acabamos por não ter muito tempo, nós já estamos já, levamos quase uma hora e meia apenas para falar de certas... Este é um tema muito importante, sabe? Sim, mas <risos> eu... Parte já... da comunicação. Não, comunicação é excelente, eu espero que, por exemplo... Uh... <coughs> conversas como esta que nós estamos a ter, seja uma forma também de dar transparência e de dar debate público e dar oportunidade de conversa para especialistas como, como o senhor, para conseguir responder algumas dessas questões com tempo e com calma e com alguma nuance, não ser só cabeçalhos imediatos. E, e se calhar também temos a vantagem de haver hoje mais proximidade entre as pessoas a nível de comunicação social, por isso espero que estes sejam os fatores que contribuam para que as coisas não sejam feitas assim por linhas tortas, mas que a população seja exigente e que continue a esperar sempre os mais altos padrões. Isto seria também muito interessante dizer, mas para não perder muito mais tempo, para não roubar muito mais tempo, outra questão que eu gostaria muito também de discutir consigo era sobre a própria contextualização do lítio em Portugal, em com nível da quantidade de lítio que há disponível. Eu posso partilhar uma imagem que eu tinha recolhido, um, ao nível de, das reservas de lítio, que eu acho que isto é algo importante para contextualizar. É dito várias vezes na comunicação social, Portugal é o oitavo ou nona maior reserva de lítio no mundo. E nós podemos pensar que isso é muito, e que estamos um país muito abastado e muito generoso, mas eu depois procurei algumas informações sobre isto, e o que encontrei foi que a desproporção é enorme. Antes de continuar, este, estes dados estão corretos? 
não, não, há, não há uma resposta, uh, uh, eu, eu tenho a resposta direta, corretos ou incorretos, é, é, não é possível, ou seja, eu tenho, eu tenho Sim, que, no geral. Eu tenho, geral. Eu tenho que contextualizar, eu tenho que contextualizar as, as coisas como elas, como elas são. Sobre o, o tema que estava a falar há pouco da comunicação, eu gostava só de fazer um, 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 um parênteses. Uh, eu efetivamente acho que é um dos problemas mais complicados, estas empresas reservam-se a comunicar de uma forma muito fechada no início dos trabalhos, não é para esconder, é, é para impedir que haja especulação, isto em países como o Canadá e a Austrália funciona, nos países latinos não funciona, porque as pessoas têm uh, 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 a emoção, está muito perto de, de, de nós e nós começamos logo a, a criar e a gerar, a gerar cenários. E isso dá, dá origem a, a, a muitas dúvidas, a muitas histórias que se contam, mas eu entendo e sei que a maior parte destas histórias que se contam e destes cenários apocalípticos, apocalípticos são perfeitamente aceitáveis que se desenvolvam na cabeça das pessoas porque é mais fácil perceber que nos vão destruir o terreno do que perceber ou aceitar que poderá haver formas de fazermos as coisas sim, bem. Sim, sim. Até porque temos exemplos de que a nossa legislação nem sempre é aplicada da melhor forma. Por isso, partindo deste princípio, acho que a comunicação só neste tema dava mais uma meia hora. Está bem? Sim, sim. E era mesmo Agora, para não querer aprofundar, sei que nem era. Era para não aprofundar muito, mas é um tema importantíssimo porque é um tema cheio de, um tema cheio de nuances e que, e que é um sítio super sensível. E que, e, que envolve, e que envolve uma dedicação muito grande por parte de quem está no terreno a, a, a fazer com que as pessoas entendam quem somos, o que é que estamos ali a fazer e o que é que podemos fazer por elas. Voltando aqui para os recursos, ou as reservas, que é o drama. O drama, o drama do que é que é o quê? Não, só para confirmar, pronto, em termos, não tem que dizer o correto, não tem que ser ao, ao milímetro, claro, é só para dizer, em termos não, não, relativos, parece-lhe bem este tipo é de... É esse o problema, é exatamente esse o problema, a relatividade, ou seja, o que é que está escrito, o que é que está escrito neste, neste, neste gráfico que, que vem da estatista, e está produzido pela estatista, mas os dados são da USGS, que é, são os serviços, os serviços geológicos, os serviços geológicos americanos. Apenas para descrever para quem está só a ouvir, nós estamos a olhar para o gráfico das reservas de lítio mundiais, em 2021, distribuídos por país. E o que temos é uma grande discrepância entre o top 8. Portugal está no 3, quase assim. Portugal está no top 8, é o oitavo país com mais uhum. reservas. O primeiro é o Chile, o segundo é a Austrália e o terceiro é a Argentina. E depois o quarto é a China. A questão é que do primeiro para o segundo há mais 50%. Ou seja, o Chile tem mais 50% do que a, Argentina, do que a Austrália. Depois a Austrália tem mais o dobro da Argentina, que é o terceiro. E Portugal aparece cá no fundo com 60%. Métrico, métricas, toneladas métricas, métricas enquanto sim. que o primeiro, o Chile, tem 9.200, Portugal tem apenas 60, é um pauzinho só em comparação, isto dá Vamos. uma diferença de 150 vezes, por isso os gráficos, os dados é preciso também contextualizar, dizer que Portugal é a oitava reserva mundial, não é bem representativo porque há uma Vamos, vamos enorme. Primeiro, primeiro perceber o que é que estamos a falar. Este gráfico está a falar de um sumário que o SGS fez, que junta as quantidades de metal todas que estão reportadas como reservas, independentemente de qual é o fim que essas reservas são utilizadas. Por isso, é, número um, normal fazer-se este tipo de gráficos, utilizá-los como referência de uma determinada indústria está, está errado, porque inclui todos os tipos de minérios, e inclui todos os tipos de fim para o que o minério é explorado. Em Portugal, 
não há reservas de lítio metal. Há zero neste momento. Okay. Já vou explicar. Em Portugal há reservas de rochas que contêm lítio que são exploradas para a indústria cerâmica. Ou seja, a mesma rocha que serve para produzir lítio metal para, perdão, para as baterias, ou para a indústria química para outros fins, a mesma rocha, quando é só moída em pó, quando é só moída em pó, é colocada nas fórmulas da indústria cerâmica, é colocada nas fórmulas da indústria cerâmica, é fundida em fornos e serve para produzir piso e revestimento que utilizamos nas nossas casas, sanitários que nós utilizamos nas nossas casas, revestimentos do exterior que nós utilizamos nas nossas casas, ou seja, são uma rocha, é exatamente a mesma rocha, só que não é refinada, ou seja, a partícula não é reduzida ao ponto dela ser utilizada como metal numa bateria. Ela é utilizada mais em bruto e é utilizada em coisas que nós utilizamos no nosso dia-a-dia. -dia. É explorada em Portugal há décadas já, ok? Ou seja, temos uh, três ou quatro minas, porque mais uma vez são, continuam a ser uma matéria-prima concessível, o feldespato e as rochas feldespáticas que contêm lítio, sódio ou potássio para a indústria cerâmica são matérias-primas concessíveis, por isso são exploradas ao regime de mina, mas são céu aberto, como se fossem pedreiras. Okay? Já são exploradas há décadas em Portugal. E essa massa, essa massa está classificada como reserva pelo Estado português e é reportada ao SGS, está classificada como reserva de lítio, ou de rochas com lítio, é para a cerâmica. Ou seja, não são reservas classificadas pelos estándares internacionais, que têm uma série de regras, para metal. Ou seja, até agora, em Portugal, não há nenhuma. Porquê? Para termos reservas, elas têm que ser economicamente extraíveis e viável a sua extração. O que está, os projetos que estão a mais perto... A extração do lítio em concreto, não apenas extração, os outros metais todos também. A extração... Uh, no, ou no geral, no caso, ou de tudo. No, no, não, no caso do lítio, quando estamos a falar de reservas de lítio, as reservas de lítio portuguesas ainda não estão classificadas como reservas, são todas recursos. Qual é a diferença? Um recurso é uma quantidade de rocha que tem uma determinada qualidade e que nós sabemos, tem três classes, mas que nós sabemos que poderá vir a ser explorado. Mas para ser explorado tem que ser economicamente viável explorá-lo e tem que ser e tem que estar autorizado a sua exploração. Ou seja, há um momento de transição em que poderá haver ali uma pré-classificação como reserva, quando a empresa apresenta o seu estudo de viabilidade ao Estado e o seu estudo de impacto ambiental, no processo de avaliação, há aqui um momento de transição em que parte do recurso, parte dessa forma geológica, diz assim, parte desta forma geológica é economicamente extraível e nós queremos classificá-la como reserva mas ela só passa efetivamente a reserva no dia em que for autorizada a sua exploração, em que ela for económica e socialmente e, e, e ambientalmente explorável, ou seja, quando se diz que é viável, tem que ser em tudo, não é só nos números, ok? Tem que ser viável. Sim, sim. Ou seja, que haja... Por isso, nós não temos nenhuma. Como nós ainda não temos nenhuma nessa situação, temos, temos três projetos a tentar, mas ainda não temos nenhum na situação em que já tem... O, 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 o licenciamento e a devida certificação como reserva. A questão é que Portugal, como tem tão pouquinho, com, com visto pelo gráfico, mesmo que depois seja... Não, não aproveite... é questão de ter pouco, André. A questão é, a Austrália conhece 80% das suas ocorrências, estudaram 80% das suas ocorrências. Nos últimos 3 ou 4 anos houve um investimento multimilionário em estudos, em estudos geológicos para conhecerem as ocorrências todas. 
e conheceram-nas até à exaustão, para saberem quais são as economicamente viáveis, quais são as subeconómicas e quais são as económicas. E o que é que as económicas precisam para ser rentabilizadas ao máximo e o que é que as subeconómicas precisam para passar a ser económicas. Em Portugal, como lhe disse, nós temos à volta de 2.000, 2.500 ocorrências conhecidas e estudamos cinco. Por isso, certo. nós, e, e dessas cinco, só três é que estão em vias de classificar a reserva. Então, certo, aquele isso. número é artificialmente baixo, pelo que estou a entender. Aquele número, primeiro, é artificialmente baixo, segundo, não há garantia que ele suba muito, porque nós não conseguimos aceder ao território ainda para estudar certo, os recursos okay. públicos. As áreas onde têm as, as ocorrências de lítio estão bloqueadas com a promessa de um concurso público, já há mais de 4 ou 5 anos, e nós não conseguimos ir para lá estudar. Se, se nós não conseguimos ir para lá estudar, nós não conseguimos avaliar o, o potencial das, das, dos recursos. Por isso, se nós não tivermos acesso ao território para sabermos o que, de que é que estamos a falar, nós estamos sempre a falar em números empíricos. O facto de querermos uma refinaria em Portugal é empírico, o, far, o facto de querermos é empírico para conseguirmos alimentar a refinaria. Sim, sim, sim. Não é? Por isso, para, nós podemos ir buscar o lítio fora, podemos, há lítio em Espanha, há lítio na Irlanda, há lítio na Noruega, há lítio na Suécia, há lítio na Roménia, nós podemos, poderá haver lítio em Marrocos, assim, nós podemos, a questão é nós queremos ou não queremos ser mais sustentáveis? Claro, queremos depende, ou não queremos depende do número. Explorar melhor os nossos recursos. Queremos ou não queremos deixar de ser dependentes de macroeconomias? Isto são tudo, são tudo ciclos, são tudo ciclos que se fecham. E que nós não temos que olhar para a produção de lítio como a salvação de Portugal. O lítio não é petróleo. O petróleo branco, o ouro branco, não. O lítio não é petróleo. O petróleo não é petróleo em Portugal nós produzíssemos petróleo e que eu acho que devíamos produzir, assim como acho que devíamos produzir urânio e assim como acho que devíamos ter energia nuclear, provavelmente as energias mais limpas que existem. Sim, sim, sim. Ninguém, ninguém, ninguém gosta de assumir isto, mas a verdade, a verdade é esta. Eu é? acho que essa mas, ideia está a ser mas, mas, mas não nos compete a nós, não é? Não nos compete a nós, compete sim. a quem faz a gestão disto tudo. Portugal decidiu que vai suportar a sua energia na produção de energia verde, de energia eólica, de energia solar e essas coisas todas, sim senhor. Esses sistemas de produção de energia são sistemas que têm um, têm um problema sério, que é um problema de continuidade. Quando estão a produzir, produzem muito, e se não estiver a ser consumido, essa energia tem que ser atirada para o chão. Sim, mas em seja, nós, tópico, para não nós, nós, muito. Nós, pronto, mas o lítio, a questão do lítio, é que neste momento, esta corrida toda, é que neste momento a indústria está a precisar de ter o buffer entre a, a, a produção de energia e o seu consumo. Esta aqui é a grande importância, também. ou seja, e... não são só os carros elétricos, não são só os carros elétricos. Há várias formas de armazenar energia e o lítio não vai ser a única solução, porque a única solução que nós temos é combinar ciclos. Nós vamos ter que ter hidrogênio verde a ser produzido, uma forma de baterias químicas. Nós vamos ter que ter as baterias de lítio, nós vamos ter que ter os carros a funcionar de uma maneira muito mais inteligente do que já está. Ou seja, há uma, série, há uma série de coisas que vão mudar e que nós estamos, a indústria está a mudar. Mas a necessidade de matérias-primas é... é, é Sim. Não há, não há matéria-prima no ciclo. E não queria entrar muito na I, porque também é outra discussão, ou seja, a pertinência Sim, de fazer aplicações, isso é outro tema completo, tá, é um tema também de complexo e precisava de pai, mais uma hora ou duas só para desconstruir um pouco e analisar todas as várias perspectivas. Por isso eu queria mais manter a questão na, na parte técnica, porque é aquilo em que nós sim, sim. podemos focar mais objetivamente para não nos perdermos muito. Ok, digamos então que Portugal tem reservas pouco, ou não tem reservas, perdão, tem, qual foi a palavra que usou... Aqueles recursos, 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 recursos pouco conhecidos ainda, que eventualmente, caso sejam estudados, podemos vir a descobrir que Portugal tem uma boa quantidade de lítio assim em bruto. Outro, um aspecto que também mencionou mais cedo na nossa conversa foi que havia duas possibilidades de distribuição geológica, ou em filão, ou mais disperso, 
um pouco por toda a rocha, que foi o caso de Portugal, em que nós temos, não temos o lítio tão concentrado e temos mais distribuído. Assumindo que estes, estes locais onde está a ser ainda prospecionado, assumindo que são encontrado boa quantidade de lítio, ainda que de forma dispersa, será que, claro, eu entendo que precisa de dados, e falar assim por alto é, é sempre um exercício de imaginação, de certo ponto, mas entendo que mesmo que tivéssemos boas descobertas, seria suficiente para consolidar Portugal como um dos produtores desta matéria-prima? É, é assim, nós, nós temos que nos colocar na escala que nós somos, não é? Nós somos provavelmente, a corrida destas empresas todas e de estarem centenas de empresas à espera deste concurso que, que, nunca, mais, que nunca mais sai, é porque a lista que eu disse há pouco de países europeus com recursos de lítio é esta, conta-se correr bem pelas duas mãos, pois. não precisa das duas mãos. Sendo Portugal e Espanha, a Península Ibérica, a zona da Europa com a maior concentração de estruturas geológicas que eh, podem conter este tipo de minérios. Ou seja, nós, à escala europeia, podemos vir a ser muito significativos do ponto de vista do fornecimento à, interno à Europa destas matérias-primas. Okay? Isso aí é, 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 é inegável, podemos vir a ser muito importantes nesse ponto. À escala mundial, é só ver o, o, os volumes de produção, em vez de, em vez de procurar o gráfico da, 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 também tenho da reserva, esse, também tenho esse é o, é o gráfico de produção, não é? onde a Austrália, a Austrália aqui está. Aqui abaixo, é este, não é? Pronto, onde a Austrália está em primeiro, não é? e ultrapassou, ultrapassou o Chile, porque é, é muito mais fácil produzir grandes volumes pronto. a partir da rocha. Pronto, Também para quem está a ver, peço desculpa só para contextualizar, para quem está a ver, temos a Austrália que produz é o primeiro, o Chile é o segundo e a China é o terceiro. E a Austrália produz o dobro do Chile, pelo menos em 2021, e o Chile produz também quase o dobro da, da China, que é o terceiro. E Portugal está cá muito em baixo. E isto estamos a fração. falar da produção de concentrados, ou seja, não estamos a falar da produção de lítio metal, estamos a falar da produção da rocha, que depois vai ser processada do ponto de vista químico para chegar ao lítio metal. Toda esta produção, neste momento está a ser produzida na China, ou seja, a, a transformação disto para uma matéria-prima que pode ir para dentro de uma bateria é toda feita na China. Ok, okay. então é temos depois a produção... dimensões. Temos o contexto europeu e temos o contexto... Internacional, exatamente. Geopolítico. Assumimos que Portugal usa as reservas que tem e Portugal começa a produzir e extrair o lítio, aproveitando o máximo do seu capital nacional. Até que ponto... É que é viável ter, por exemplo, uma fábrica de processamento em Portugal? Ou seja, as quantidades que Portugal tem são suficientes para alimentar uma fábrica? Depende do tamanho da fábrica que nos propusermos. Eu dou-lhe o exemplo, em 2019, 2020, tive uma empresa uh, japonesa a uh, colaborar uh, comigo, com base num projeto meu e de mais três colegas uh, que começaram, depois no final éramos, éramos uns seis, em que íamos montar em Portugal uma unidade de processamento de, de battery grade, que é produtos que depois vão entrar mesmo na, na, na construção das células das baterias, e que eh, era uma unidade de processamento, ou seja, conseguimos fazer com que essa empresa acreditasse que era legítimo pensar numa unidade de produção cá em Portugal 100 vezes menor, 100 vezes menor, o que é expectável para uma unidade de produção industrial. 
Ok, por isso, eles quando olham para as medidas, os primeiros contactos, como é evidente, foram com as empresas que têm o know-how, foram com as cinco empresas chinesas, quatro delas detidas integralmente pelo governo chinês, e a outra, a maior parte é detida pelo governo chinês, e, e que todas diziam, não, não, essa escala que vocês estão a imaginar é completamente impensável para nós de pequena. Ou seja, é, por, outro, por outras palavras, não é economicamente viável. Não, por outras palavras, para nós, não é? Para nós, sim, ou seja, porque é isso seja, que interessa ao fim do a, dia. A observação é? dele, a observação de, 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 das entidades que estavam de lado a lado, diziam assim, para nós isso não é o, o rácio que nós queremos. Não faz daquilo inviável, ok? Não faz, não faz do modelo de negócios inviável. Não tem a rentabilidade e os volumes de rentabilidade que essas certo. empresas procuram. Agora, a questão é, nós... Somos capazes de produzir esses produtos cá em Portugal ou na Europa a qualquer escala. Por isso, a questão se é ou se não é económico não compete, tecnicamente não nos compete. Ou seja, é uma decisão estratégica, o dimensionamento dessas unidades é uma questão, é uma questão demasiado complexa para ser decidida por um, por um produtor. Um produtor. Sim, sim, sim. E neste caso uh, fala enquanto isso, técnico, não é? Que faz os estudos e que vê exatamente, exatamente, exatamente. Ou seja, uh, uh, não, não, não dá, porque uh, alimentar uma unidade de, de produção de refinados requer uh, volumes de rocha monumentais, em que eles têm que ser transportados de alguma forma, se estivermos a falar da mesma escala de unidades que há na China. E, por exemplo, Para nós não na, temos que fazer se, isso. Se na Europa os esforços de vários países fossem combinados para ter, por exemplo, uma, uma fábrica europeia de processamento. Será que com as reservas que existem na Europa seria possível atingir esses valores para ser competitivo com a China, por exemplo? É assim, a China está 30 anos à nossa frente. Por isso, cada passo que nós dermos, eles só aceleram um bocadinho e arrancam, ok? Fazem isso não é só com o lítio, fazem isso com as terras raras. Conseguem fechar fábricas, ou seja, com as terras raras fizeram uma unidade nos Estados Unidos, de refinação, a unidade teve a trabalhar seis meses, a China começou a comprar minérios, comprar minérios, a comprar minérios, a comprar minérios, o preço subiu, 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 depois pararam. Pararam de comprar minérios, a unidade americana não conseguia eh, comprar tanto, eh, as minas fecharam, eh, e a unidade de processamento e de refinação fechou, porque a China teve durante os oito meses sem comprar. Certo. E isto é uma estratégia de mercado super agressiva, que já toda a gente conhece em várias áreas em relação à China, e funcionou com o lítio, e se for ver a flutuação dos preços, isto, isto, é, isto é mais ou menos assim que funciona. Ou seja, a Europa, se quiser ser independente, e, e, e que eu acho que sim, independente não, se quiser ser menos dependente, tem que fazer um esforço. Ou seja, tem que pagar, tem que pagar pela extração destas matérias-primas, tem que pagar pela refinação destas matérias-primas, assim como fez com as energias renováveis. Nós só tivemos energias renováveis, nós só tivemos energias renováveis em Portugal porque o Estado pagou, nós todos pagamos por essas energias para termos uma energia teoricamente mais limpa, porque a energia renovável em Portugal é caríssima. Nós estamos a pagar para garantir que as unidades de exploração têm lucro. Os contratos de fornecimento de energia são dessa forma, porque foi a única forma de ter os aerogeradores e os painéis solares todos em Portugal. É a única forma, ou seja, tem que se fazer um compromisso, tem que se fazer um compromisso e dizer assim, não, não, nós vamos ter que ter garantia de fornecimento à, à unidade de refinação, vamos ter uma garantia, o Estado tem que garantir isso, tem que ter garantia de fornecimento, temos que ter matéria-prima suficiente e quando o Estado flutuar tem que haver medidas para fechar isto, para bloquear isto e não permitir 
que este jogo funcione, ou seja, isto ultrapassa-nos, não é? Aos técnicos, à população, ultrapassa-nos completamente. Porque Sim, eu compreendo. Nós... Eu apenas tentava contextualizar a questão no sentido de que, ok, mesmo que avancemos para as obras, mesmo que adotemos estas medidas de mitigação, mesmo que consideremos que o lítio deve ser explorado, o meu receio é se nós não estivéssemos também a colocar numa posição de dependência em relação à China, mas pelo que entendi, é um pouco o contrário, é estas explorações, pelo que, me, pelo que percebi, é, são importantes para reduzir a nossa dependência e para não estarmos tão expostos a estas práticas de mercado agressivas em que eles tentam comprar e depois param de comprar e como nós não temos escoamento necessário, o preço vai abaixo, hoje se calhar a que vai à falência. Isto então é assumindo que a produção interna e europeia seria suficiente para escoar todos os produtos que são criados a partir do lítio e que não é necessário vir no estrangeiro, neste caso a China, comprar para assegurar a nossa viabilidade económica. É o plano, não é? O plano europeu, se, se for procurar, o plano, o plano, a quantidade de fábricas de baterias que estão a ser projetadas para a Europa, são umas dezenas, a quantidade de refinadoras de matérias de, de, de concentrados de lítio que estão previstas para a Europa, são uma mão cheia delas, pelo menos que estão previstas, duas delas em Portugal, okay? duas delas já com projeto em Portugal. Uh, e se pensarmos que essas unidades, estando a trabalhar, vão consumir todos os recursos que se conhecem, que sejam possíveis passar a reserva, ou seja, que seja possível começá-los a explorar, e que ainda vão ter que importar material que venha de fora. Ainda têm de importar, então? Têm que importar, não têm importar. Então, se mas têm de importar, isto não nos coloca na mesma na dependência? É assim, na fase de transição acaba, é, é, coloca sempre, ou seja, depende da escala. Nós, nós podemos dimensionar a produção europeia para não ser dependentes, mas o que é que vai acontecer? Vai acontecer em que nós não vamos ser, não é de não ser dependentes, isso é um erro, é não sermos tão dependentes. Menos dependentes, okay? sim, sim. Para sermos menos dependentes. Nós podemos dimensionar isto, nós podemos dimensionar a nossa unidade de produção de baterias com a nossa capacidade de produção de, de, de battery grade, com a nossa capacidade de produção de concentrados e com a nossa capacidade de produção de minérios dentro da Europa. Isto é possível, só que esta escala, esta escala eh, é uma escala muito pequena comparativamente com a escala mundial, comparativamente com a necessidade que o mercado está a precisar, dos milhões de baterias que precisam de ser produzidas, para dar cumprimento à, à mudança que, que, que as pessoas querem do ponto de vista da mobilidade e da, da, da gestão energética. Por isso, isto é, 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 é só uma questão de nós sermos menos dependentes, nós sermos capazes de cumprir com algumas coisas, fornecedor, por exemplo, empresas que, que vamos imaginar que a BMW ou a Volkswagen decide, não, nós só vamos produzir baterias com matéria-prima europeia, podemos ser produtores exclusivos para aquela empresa, está a dar um passo diferente, está a funcionar, por exemplo, como a Noruega, a Noruega funciona em relação a muitas coisas, que dizem, não. Aqui não há hipótese, não é? Agora, nós não podemos garantir que isso vai funcionar sempre, não é? Pois é uma questão de nem escala, podemos, Europa quer ser competitiva. Nem podemos, é, é isso, nem podemos procurar, nem podemos procurar, a ideia não é sermos competitivos com a Austrália, a ideia, até porque a maior parte das empresas que estão a mostrar interesse na Europa e, e investir na Europa nisto são australianas, não é? Porque é quem tem o know-how do processamento, é quem sabe fazer isto bem, é quem pode perfeitamente pegar em pessoas cá de Portugal, levá-los à Austrália, ver como é que está a ser feito. De perceber de que é que se está a falar, de perceber quais são os cuidados, como é que se opera. E mesmo assim, na Austrália, só agora é que começou, é que, é que iniciou o processo de ter a refinação, porque a Austrália, nestes anos todos, só tem exportado sim, 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 sim. concentrados e rocha em bruto para a China. 
não é? Porque mesmo com a escala da Austrália de processamento, para já, e por causa de uma questão fiscal e de, de, e de impostos, para já ainda não era económico, ou seja, a produção de lítio não é como a produção de ouro e platina e diamantes e petróleo, não é uma coisa com uma taxa de rentabilidade medonha, não é, 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 uma, é, um, é um processo muito dispendioso de refinação para chegar a uma bateria. Por isso então neste, neste processo e neste contexto, será que nós abrimos estas fábricas que carecem de um grande fluxo de matéria-prima para as alimentar? Se nós estamos a comprometer-nos com esse investimento de vários milhões de euros, de centenas de milhões até, não é? Seja coisas sim, muito sim, dispendiosas. Sim. Uh, será que nós irmos por este caminho não será também colocar-nos de certa forma em maior dependência ainda com estes grandes produtores como a Austrália e como a China que caso eles nos cortem a, a torneira ou caso eles fechem a torneira da matéria-prima nós ficamos com estes grandes investimentos em capacidade de os rentabilizar economicamente? André, nós temos esse exemplo com os cereais agora com o problema da Ucrânia, temos o, o exemplo do gás com a Ucrânia, temos, nós estamos sempre dependentes dessas coisas agora se vamos, se vamos estar uh, parados preocupados com, 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 todo, com tudo o que pode acontecer, nós, nós não fazemos nada. Sim, Aqui é a mais questão porque é, há sempre grande olha, outras questões. Exemplo, por a, China, a China foi... Nós, nós temos uma ideia errada do que é a China, a China nos últimos 10 anos é, mudou de uma maneira descabida em termos de, de, de requisitos e aceitação social e uma série de... e mesmo em termos de indústria. Mas dizer, práticas, práticas verdes, mineiras, neste caso? Na, não, prática de requisitos, de requisitos na globalidade, de quererem, de, quererem, de quererem fazer melhor e quererem fazer mais e de, de, terem, e de terem medidas. Eles têm, eles têm cidades a fazer testes com, com veículos elétricos, são uma coisa inacreditável e que, e que, uhum. e que fazem sentido e que, e que, só, e que só, só têm mérito, ok? Ou seja, aquela ideia, a posição do desmérito em relação à China e à economia da China está... Está, a China é uma questão complexa, a China em termos sociais... É complexa, uh... é complexa, mas, mas, é complexa, mas a, ideia, a ideia de que é retro, retrógrada e, 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 e que está tudo mal, ou que se faz tudo... Não, 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 a questão é que a China é um contexto especial, porque a China é um Estado de governo em que há uma, sim, sim. um Estado totalitário, no fundo. Isso é bom para fazer certas coisas rapidamente, porque o governo impõe-se a tudo e as pessoas não têm vontade individual, no fundo. É bom se as não é bom, é pronto, é bom neste caso que acelera processo, mas é mau do ponto de vista humanístico das pessoas, mas claro que eles conseguem fazer coisas bem e quando, e por exemplo uma ideia também que diz da China, a China tem mudado muito em termos de melhorar as condições ambientais no seu país ao longo das últimas exatamente. décadas por exemplo, feito muito mais para veículos Unidos. elétricos claro, sim, isso aí nem, nem, nem se compara sim, um... a mudança para veículos elétricos na China acontece nas cidades não é por uma questão de, 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 de política é por uma questão de saúde. Ou seja... Sim, nós, que é uma nós... política do governo. O governo diz, nós temos que fazer a poluição, nós vamos fazer isto e faz tudo mas para o, esse o facto, o facto das pessoas, o facto das pessoas terem mudado e terem começado a mudar as partes automóveis para carros elétricos, para viaturas elétricas, viaturas de pequenas dimensões, uma série de, 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 de medidas, medidas que foram tomadas, foi para uma melhoria imediata da qualidade de vida. Coisa que, por exemplo, nós em Portugal não fazemos a ideia do que é que é. Alguns portugueses, por exemplo, eu quando vou para o Tajiquistão, que é um país no norte do Afeganistão, que tenho, tenho lá uma operação que, que dou apoio, quando vou para lá, chego lá e sinto que a qualidade do ar é má, é pesado, os, os veículos consomem diesel que nós consumíamos cá há 30 anos atrás, aquele diesel opaco, muito pouco filtrado, sujo, que, nós, que eu achava que já não existia, mas continua a existir, ou seja, os carros não têm catalisador, são motores... Sim, indianos sim. daqueles caminhões de grandes dimensões, cada vez que aceleram largam uma coluna de fumo gigantesca e aquilo, 
as realidades são diferentes. E na China, a obrigação, a, obrigação, a necessidade de, de, de transitar para o elétrico parte, parte daí. Por exemplo, na Finlândia, na Noruega, como lhe disse, estive lá o, 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 mês, o mês passado, o mês inteiro, na Noruega a transição para os veículos elétricos, é provavelmente o país da Europa que compra mais veículos elétricos, é, 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 é conceito, ok? É por, por conceito de, de, ser, de ser verde e por motivos económicos, porque o combustível, mesmo a Noruega sendo produtora de combustível, a Noruega já paga 2,60€ por litro há muito tempo. É muita coisa. Ou seja, o combustível, e paga a eletricidade ao mesmo preço, mais ou menos ao mesmo preço que nós, se não for um bocadinho abaixo. Por isso, fazendo as contas muito rapidamente, mesmo com a capacidade de compra do, 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 do norueguês, é muito mais rentável, muito mais economicamente viável para o dia-a-dia -dia do, do norueguês ter um carro elétrico do que ter um sim, carro sim. A, a claro. A questão também do lítio, neste caso, neste caso entramos um bocadinho no, no uso do lítio, é que, certo, nós precisamos de mais, e é claro que uma forma de ter mais é através das explorações e da extração. Única, única não diria. Única numa primeira fase. Porque depois Sim, ele claro, está no sei. nosso sistema e depois está na nossa economia, há, há métodos de reciclagem, por exemplo, de Sim. reaproveitamento. A Tesla, creio que é uma empresa que está... Mas a isso não nisso. é a forma de ter mais, isso é a forma de utilizar melhor. Ou seja, a, fórmula, a forma de ter mais, o aumento certo. da massa crítica, o aumento da massa crítica, só pela extração. O ouro, por Depende. exemplo, tem milhões de toneladas extraídas nos últimos 100 anos, não é? E sim, que sim, e conseguimos reciclar, podíamos parar, ok? Podíamos parar a extração do ouro e, e encontrar formas de reciclar. Sim, sim. No, caso, digo... no caso do lítio e do cobalto, não. Ou seja, não há forma, temos mesmo que o extrair. Claro, claro que é uma questão de perspectiva, ter mais no sentido de ter o suficiente para as nossas necessidades. Isso. A questão é que... Ter o suficiente para as nossas necessidades é também outra questão que se pode desconstruir um bocadinho, porque uma forma é extrair, outra forma é reciclar mais, que é algo que talvez devemos fazer mais um pouco. Na, como eu disse, a Tesla está a fazer. Na Finlândia também é uma empresa de baterias que também está a apostar nisso. Sim. Ou seja, uma forma de evitar este, explorar mais o nosso património geológico. E outra forma que nós temos para as nossas necessidades é também, se calhar, reduzir um pouquinho as necessidades, porque nós não temos de ter uma equivalência de um para um entre carros a diesel e carros elétricos, se calhar. Ou seja, uma forma que nós podemos melhorar a nossa condição, a nossa qualidade de vida, tal como a China está a fazer, talvez possa ser por criar mais infraestruturas públicas, mais transportes públicos, e não tanto pensar que devemos ter tantos carros elétricos ou assim, ou que o futuro não tem que passar por um carro elétrico por pessoa. Por isso é uma claro, forma também de mudar é assim, as expectativas isso, de consumo. André, isto, isto, isto vamos, vamos, vamos sempre bater, bater ao mesmo, ao mesmo sítio. Quando, quando as políticas, quando as políticas eh, eh, globais nos dizem para fazer uma coisa e nós vamos a correr atrás, como os cães correm atrás dos pneus, não é? e nós cometemos erros. Cometemos erros com a reciclagem nos anos 90, que toda a gente queria papel reciclado, e depois descobriram que reciclar papel é mais nocivo do que usar papel novo, e parou-se com aquela coisa do, 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 do o plástico, toda a gente está a correr atrás do plástico agora, o plástico é o maior inimigo do mundo, quando é uma estupidez pegada, porque o que nós devíamos estar a tentar fazer era garantir que nós utilizávamos bem o plástico, o plástico é uma das substâncias mais extraordinárias que nós inventámos, ok? É porque durante 100, durante 100 não, durante 50 anos foi mal utilizado, mas que banilo é descabido. Não, banir, não. A questão é o uso, Outra, mas, é a questão mas, ir para mas, a natureza e não pois, mas, mas, em ciclos é, é, contínuos. É, 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 é mais um exemplo, e no, carro, no, caso, no caso do uso da energia e das viaturas e dessas coisas todas, 
eu acho que em 100 anos nós vamos entrar para ciclos combinados. É a única maneira de nós termos isto feito como deve ser de estabilizarmos a nossa, a nossa posição. Eu tenho um carro elétrico, eu vou fazer Porto Lisboa demoro 5 horas, porque o meu carro elétrico é um carro pequeno, que tem um consumo para andar na cidade. Uhum. Uh, e, e porque o carro, o carro é útil para isso, para andar na cidade. Se eu fosse um, uma pessoa que, que faz uso da minha viatura pessoal para fazer as viagens quando vou para os clientes ou para fazer, uh, se fosse um comercial, eu não podia ter um carro elétrico neste momento, porque não faz sentido. Em termos, Outro de, exemplo, em termos de distâncias percorridas e capacidade em termos, de aguentar. Em termos de logística, em termos de operação, é assim, sim, posso sim. ter um carro maior, se tiver um Tesla faço mais quilómetros, sim, mas um Tesla não custa, não custa o que um utilitário custa e não, sim, não podemos sim, estar sim, a sim. pensar as coisas dessa forma. Ou seja, temos que pensar do ponto de vista da massa e não do ponto de vista dos, 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 dos privilegiados. Okay? Então, pensando isto, pensando isto é também forma. por isto que o, aquilo que faz sentido para a maioria da população é ter melhores transportes públicos e reduzir esta necessidade de que não levasse o transporte individual e de... Claro, mas é assim... Que acaba de ser mais económico também. Isso é um princípio que só, só, se, aplica, só se aplica ao urbanismo. Uh, não, se aplica, não se aplica à indústria, ou seja, claro, a partilha, claro, claro. A partilha, a partilha de, 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 de transportes na indústria uh, só se aplica na longa distância, nos aviões e nos, nos comboios e na, 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 nas navios, <risos> mas, sim, mas sim, mesmo, sim, sim. Mesmo, aí, mesmo aí há mudanças que estão a acontecer, ou seja, já há comboios, mesmo nas minas, eu dou-lhe o um exemplo, a empresa, que está, a empresa australiana que está em Portugal, pediu aquelas áreas todas de prospeção e pesquisa, que é uma das... Uma das ela está no top 10 das empresas mundiais da indústria, indústria mineira. Eles converteram a maior parte da frota de caminhões, são autónomos, são pilotados pelo funcionário que pode estar em casa, a quilómetros de distância, ou seja, pode estar com a sua família, estar a pilotar, a trabalhar, a pilotar, o, o, a monitorizar o, 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 o veículo, ou seja, se houver um acidente com o veículo, inclusive não tem o risco de ter um acidente com a pessoa. Sim, sim mudaram os navios para deixarem de trabalhar a petróleo e para estarem a trabalhar a amónia verde, mudaram os comboios agora para uns comboios que têm uma gestão de combustível diferente e que já estão preparados para serem convertidos em full electric, ou seja, tem uma quantidade insana de medidas de, de, de utilização, de utilização racional de energia. Por curiosidade, na Finlândia também há uma empresa, a Nesta, que é uma empresa uhum. de, de combustíveis ou de energia, também está agora a lançar um produto para combustível para aviões que é 80% menos poluente, creio, que já está a ser usado nos aviões na Finair, que é a companhia aérea finlandesa. São a cabo boas medidas. Nós temos uma série de medidas, há pouco falava nas medidas da melhor utilização do lítio e há uma, há uma que, nunca é, que nunca é referida e é que tem acontecido mais, que é a melhor utilização. Ou seja, as baterias de lítio de há 10 anos atrás usavam, eu já não tenho esse número de memória, mas 10 vezes, pelo menos 10 vezes mais lítido que as baterias que usam hoje, que, que, que as baterias que consumimos hoje. E, e são mais seguras, porque não ardem, as uhum. de hoje, e são mais efetivas, porque admitem mais ciclos de carregamento. Ainda assim, ainda assim, em algumas utilizações, é mais lógico utilizar baterias, por exemplo, em caminhões desses de alto débito, as baterias elétricas que são utilizadas não são baterias de lítio, são baterias de níquel cadmio, são das antigas, porque a forma como a energia é utilizada naquela bateria é mais lógico que seja dessa forma. Ou seja, nós pensarmos em abolir o gás óleo, abolir as baterias de níquel cadmio, é absurdo. 
da mesma maneira que falasse o hidrogênio é competição com o lítio ah, o lítio não é preciso porque agora temos o hidrogênio não, não é uma tecnologia diferente também são, completamente são, diferente são complemento um do outro certo são complemento um do outro, ou seja, são formas de nós termos o nosso sistema com uma rede complexa que não depende da falha de um ponto e que podemos reduzir o litro, aumentar o hidrogênio, podemos, o hidrogênio pode, 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 pode ser, um, tem problemas que o lítio não tem, ou seja, há carros de hidrogênio, por exemplo, os, os, os testes que foram feitos aqui no Porto, na, na, com o STCP, com os, os, os autocarros de hidrogênio, segundo percebi, nunca vi, nunca vi o relatório final dos testes que foram feitos, mas segundo percebi, não foram muito efetivos, ou seja, houve ali alguma coisa que fez com que não, os autocarros de hidrogênio não vão funcionar nos transportes públicos. Estão a funcionar os baterias. Agora estão, estão, estão os autocarros quase todos eh, que circulam, pelo menos os que eu vejo, são elétricos. Presumo que também seja uma forma de teste eh, e que há de ter, e que há de ter um, um, resultado, um resultado final. Não é? Sim, exemplo... a questão que eu vi, por exemplo, eu estudei um bocadinho o hidrogênio há um ano ou dois e o que na altura uh, aprendi foi que o hidrogênio não é matematicamente viável porque tem demasiados etapas de processamento em que acaba por, no final do dia acaba por se perder muita eficiência no transporte e no armazenamento em comparação com a eletricidade. Tem uma série de problemas, André tem uma série de problemas, mas uh, uh, se pensarmos no hidrogênio não como uma fonte, não como uma solução milagrosa para os nossos problemas de energia, ok? Se pensarmos dessa forma ele é, ele é poderá, poderá, poderá pensar-se que ele é descabido para o transporte, a, a mistura com, com amónia verde, e há, há várias formas de tentar fazer com que o transporte seja mais eficaz e que haja menos perdas, ou seja, estão a ser investidos milhões em, investi em investigação Sim. para fazer isto melhor. Mas há uma coisa que é certa, se, uh, uh, se nós, nós quando, não, quando estamos a produzir energia em excesso uh, em Portugal, normalmente é durante a noite, nós conseguimos, à volta de 30 ou 40%, não tenho esses números de memória, conseguimos recuperar parte dessa energia e recolocá-la nas barragens, ou seja, usar baterias hídricas, ou seja, usar as barragens como uma bateria, vou puxar a água para cima e armazenar sim, sim, a sua sim, energia sim, cinética sim. lá em cima. Sim, sim. Agora, se nós pensarmos que nós conseguimos ter baterias que já são descontinuadas para os veículos automóveis, porque não podem ser aplicadas nos veículos automóveis, mas podem ser utilizadas durante 20 ou 30 anos como centros de armazenamento de grandes dimensões, ou seja, chama-se grid storage, e que vão armazenar energia que está em excesso e que podemos ter e, e, e estruturas exatamente iguais uh, com, não iguais, mas com o mesmo objetivo, a produzir hidrogênio ou seja, que para algumas aplicações em que o, o hidrogênio é útil e que se pode utilizar e que estamos a armazenar energia, grandes quantidades de energia sob a forma de um gás que pode ser armazenado, como nós já armazenamos gás natural cá em Portugal em cavidades subterrâneas nós podemos estar a criar condições de utilizar a nossa energia de uma forma tão eficaz que, que, que aí está, os ciclos combinados, ou seja, pensar nisto Sim. combinado. Seja... Vi também a importância de ter uma discussão completa e holística sobre os problemas, não ver cada, cada tipo de energia ou cada forma de produção, armazenamento de forma isolada, mas vê-las no conjunto, e assim também é isso sim, que sim, muito sim. falta, não só em Portugal, nós estamos a falar muito mal do nosso país, mas também de uma forma é geral, até mantemos política <risos> europeia, eu creio que nós não há pensamento estratégico a longo prazo o suficiente que tenha em consideração não só as questões técnicas, como tem referido até agora, mas também as preocupações da população e tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre os dois para garantir que aquilo que é definido como a política energética 
nacional ou internacional ou europeia respeita estas duas dimensões, a dimensão técnica e a dimensão social. Mas muitas e... vezes temos o dilema das, das decisões políticas, são decisões como a transição energética, são decisões políticas e que são, ora bem, nós queremos fazer isto, não é? Uh, e, e a nossa meta é acabar com os carros a gasóleo em 2050, mas não fazem ideia do que é que é preciso para fazer. E depois tem uma série de industriais naquela cadeia toda, a bater com a mão na testa e a dizer assim, como é que estas pessoas foram capazes de tomar uma decisão destas, se é para já fisicamente impossível sequer produzir componentes, é fisicamente impossível produzir os metais, é fisicamente impossível encontrá-los, ainda nem sequer os encontramos e vai demorar 10 anos só para encontrar. Sim, sim. Este, este, tipo, este tipo de medidas faz com que nós, nós quando digo nós, as pessoas que estão na área da investigação, que estão na fase que temos que procurar as coisas, da mesma maneira quem está na investigação dos métodos de transporte de hidrogênio, quem está nos, na investigação de, de, das, das melhores práticas ou da melhor utilização de energia solar ou eólica, estamos todos a ser pressionados, estamos todos a ser pressionados para encontrar as soluções, e da reciclagem também, muito importante, porque há muita, muita gente a trabalhar na área da reciclagem e da reutilização. A reutilização é uma área que é, um, é completamente uma área por desbravar, a área da sim, reutilização sim. das baterias, ou seja, há uma infinidade de negócios paralelos uh, uh, de, 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 deste, deste setor que vão aparecer na reutilização das baterias. Há, 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 há projetos, há projetos de tentar fazer com que as baterias sejam um modelo único e que seja possível trocar baterias em unidades, em unidades como as nossas bombas de gasolina hoje em dia, ou seja, os carros têm todas baterias iguais ou mais ou menos iguais, em que nós, em vez de estarmos uma hora à espera para carregar o carro, paramos, carregamos no botão e o carro está preparado de maneira a tirar os módulos e colocar. E uma empresa chinesa que tinha um modelo nesse sentido, só que acho que a empresa foi ao charco. Não sei, acho é, que não era rentável tem, isso, não era um bom tem. modelo de negócio. Uh, uh, pois uh, porque aquilo, acho que é demasiado caro calhar, não, não calhar, era viável na prática não porque, assim, tem que ter, eu acho que o problema maior o problema maior é ter, é ter as, empresas, as empresas do ramo automóvel uh, uh, a, colaborar, a colaborar nesse sentido não é? se pensarmos bem sim, sim, sim. Uh, conseguiram fazer com que as roscas das velas fossem iguais para todos conseguiram fazer com que pouco mais, os diâmetros dos depósitos fossem diferentes entre a gasolina e o gás óleo e assim de repente pouco mais, as roscas, das, os encaixes das lâmpadas há para aí uns 10 ou 20 só, uh, agora baterias pensar nisto desta forma é, é, é complicado Mas as baterias em si é capaz de ser complicado uma questão que me parece necessária é depois ao nível do abastecimento das baterias ou seja, na mangueira que liga a bateria que isso vai ser estandardizado creio e tem, acho que é o caminho não é, não, não é, é. Não, olha, neste momento, neste neste momento, momento não é. há, olha, eu dou-lhe o um exemplo, o meu carro tem o, o adaptador do meu carro é exatamente igual ao adaptador de um Tesla cheguei ontem a um, um supercharger da Tesla e não consigo carregar porque a, 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 a entrada da Tesla tem um V num dos lados que não permite que a minha tomada entre ali porque o, o sistema de pagamento da Tesla é exclusivo Sim. e passa pelo carro enquanto que o meu passa por um cartão, passa por um cartão de mobilidade ou por um cartão, um cartão de, 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 de bancário e, 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 e há, essa, há essa limitação ainda, há uma série de problemas de, de limitação sim, do uso que, que, que ainda, estão, ainda estão por resolver. Isso ainda não é acontecido, mas é algo que no futuro vai ser mais ou menos resolvido. E também é por isso que é importante ter a sua opinião e ter estes espaços de conversa e de diálogo. Eu agradeço-lhe muito a sua presença e eu espero eu que também... Eu agradeço a disponibilidade. Não, aprendi imenso e acho que este tipo de discussões são importantíssimas para fazer esta ponte entre a população e o saber técnico, como foi um dos aspectos que também referimos, que a comunicação é chave e é essencial 
e, as, e a comunicação geralmente cria as expectativas sobre a realidade ou cria uma representação da realidade. Mas eu também eu deixo a minha disponibilidade para quem esteja a ouvir e tem algumas ideias, algumas reações, podem entrar em contato comigo. Eu também terei todo o gosto em falar com mais pessoas, em explorar mais perspectivas, em conhecer outras opiniões, porque sei que isto aqui não são temas nem preto nem branco. Há sempre é muita nuance, há sempre muitas contextos, questões específicas num certo local e têm que ser analisados ponto a ponto. Eu tenho muito gosto em continuar a explorar as perspectivas e agradeço-lhe imenso o tempo, tem um horário ocupadíssimo, não é sempre cá em Portugal, no estrangeiro, por isso eu dou mesmo muito valor até tirado. Mas estou sempre disponível. Quando falamos de comunicação e quando há a oportunidade de esclarecer coisas, eu estou sempre disponível. Por isso, tanto o André ou qualquer pessoa que queira contactar, eu estou sempre disponível. Tenho contactos no LinkedIn que conseguem, conseguem encontrar-me conseguem encontrar-me facilmente qualquer português consegue facilmente se tiver alguma questão para me colocar pode estar à vontade porque olha, normalmente sou nesta base de transparência e quando não posso falar sobre algum tema sobre algum momento eu digo porquê Sim, isso é o essencial, que nós temos os nossos biases temos as nossas interpretações, mas acho que o essencial é mesmo garantir que criamos espaço para que haja essa conversa e dizer, olha, esta é a minha perspectiva a minha... e ser transparente, acho que é tudo o que nos podemos pedir por isso foi um grande gosto tê-lo cá, espero que tenha a sua sorte na sua Gostinho. carreira tá, obrigado, e também é muito importante saber que podemos contar com pessoas como o senhor que estão aqui disponíveis para esclarecer dúvidas isso também dá uma confiança muito grande em saber que as coisas pelo menos estão a ser governadas com pessoas com também sentido ético que não querem só dar prioridade à empresa, mas também querem preocupar-se com questões sociais. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado, até uma próxima. Ah, até uma Foi próxima. isso, pessoal, adeus.